0: Sentinela vem aqui e a coruja tá on, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para cada um de vocês que nos acompanha de cada cantinho aqui da nossa fronteira da Paz do Livramento Riveira, do nosso Brasil, do nosso Uruguai, do nosso mundo. A partir de agora, você embarca numa jornada de autoconhecimento, uma jornada de informação, uma jornada intelectual, uma jornada espiritual, uma jornada sensacional que pode mudar a tua sua vida. Ou oh, não. Oh, a Rafa teve um oh, leve delay.
1: <risos> <risos> Leva, é, leva. E sempre, quando acontece isso, a gente pede que se repita, né? Então vamos lá, Lucas Bechique. Então,
0: que pode mudar a tua vida. Ou, ou não. não. Esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado para quem tá chegando aí. E antes de dar um salve mais do que especial para os nossos patrocinadores, eu vou dar um salve mais do que especial para essa bancada maravilhosa que está aqui junto conosco. Hoje temos ela. Ela, integrante feminina do nosso podcast, que faz participações especiais com comentários pontuais aqui. <risos> arroba Rafa S. Formoso. E olha só, é, decorei, né? Primeira vez. Decorei, né? Demora,
2: vez.
0: Demora, mas o pai aprende. É. Seja bem-vinda, Rafa.
2: Obrigada, muito obrigada pelo convite novamente, né? Boa noite a todos que estão nos estão ouvindo, boa noite aos meus colegas de bancada. Noite fria de novo em livramento, né? Começou frio, Eu tava tão bo... pra mim tava tão bom esse final de semana e hoje já tá, pra mim já tá horrível esse filme, né? <risos> é isso aí, boa noite.
0: Arroba o Yuri Teixeira, tá frio lá fora, mas teu coraçãozinho tá quente. é. <risos> Boa noite, pessoal. Sempre, né? Sempre,
1: sempre. É, boa noite a todo mundo que nos acompanha, sempre está ligado, mas tem um ah. resumo do dia hoje. Tira porrada e bomba. Tira porrada e bomba, Tiro Tira né? porrada e bomba, hoje foi. Hoje Hoje o Sentinela foi lacrador.
0: Boa noite. Chico dos Anjos, Chico dos Anjos, seja bem-vindo você também.
3: Boa noite, boa noite a todos. Um prazer dividir a bancada com vocês. Temos bastante assuntos a respeito. É, a respeito da nossa cidade E é, é um momento que me faz muito feliz estar dividindo com vocês Essa essa, essa hora, esse programa e esses assuntos tão importantes para nossa cidade Como tem o Sentinela mostrado no seu dia a dia aí né Graças a Deus, nós estávamos comentando antes de começar o programa Nós temos sido agraciados com com notícias que às vezes nós nem esperamos encontrar né é, Já dando um spoiler, mas a notícia de hoje de manhã do, do ônibus perdendo o diesel né? Nós estávamos indo embora e aí decidimos ah, fazer a live para pra mostrar para as pessoas que os ônibus tinham voltado E aí nós deparamos com aquela com aquela situação Então, é, realmente eu acredito que deva ter alguma coisa de energia positiva auxiliando o sentinela para estar sempre nos locais e na hora certa, né? a qualquer hora e em qualquer lugar. Exato
0: as boas-vindas ao Garoto Vinheta, que está aqui nos bastidores, um gênio na edição, né? Porque tem um vídeo rolando nas redes sociais do Sentinela 24 Horas, Facebook Muito e Instagram. Que, olha, tá sensacional, é somente um trailer, somente uma prévia do que Tiro vem aí. Tira, porrada de bom. E pessoal, lembrando que o CorujaCast conta com o patrocínio Master do Delivery Much, o maior e melhor aplicativo de delivery da região. Toda a facilidade de fazer um pedido daquele lanchão maravilhoso que tu tá desejando Na palma da tua mão e de receber no conforto do lar Nada melhor no dia frio, né? Dia frio tu receber um lanchinho bem quentinho em casa sem nem botar o fuso pra fora Junto conosco tem também o Super 300, o Super da Família Com ofertas diárias pra você, cliente da Fronteira da Paz Arroba 300 Supermercado E vem conosco, garoto vinheta Pode vir daqui. Pode vir de lá, Supermercado 300, da Fronteira da Paz. Sensacional! E vamos para o nosso primeiro quadro. Vamos para o Aconteceu em, que conta com patrocínio da Splash Bebidas Urbanas. Uma delícia lá, falando em frio. O que, que combina mais com frio do que um cafezinho, um chocolate quente e todas as outras opções deliciosas de bebidas que você encontra Lá na Splash Bebidas Urbanas. No Instagram, arroba Livramento. E sempre com patrocínio também do Delivery Much e do Super da Família, o Super 300. E vamos começar, pessoal. Já vamos começar falando... Vou até pela ordem aqui, eu vou pela ordem que vocês nos trouxeram. Vamos com... O primeiro aconteceu em... Vai ser, aconteceu na Zona Rural de Santana do Livramento. Onde Chico dos Anjos, Yuri Teixeira e participação especial de um pequeno rapaz se deslocaram até a zona rural de Santo Livramento, após, infelizmente, a gente ser chamado de mídia lacradora, né?
3: É, eu posso começar, Pode Yuri, por deve. favor? É, é um assunto bem importante, porque a, na semana passada, a gente teve o um compartilhamento por a prefeita de uma reportagem que a gente havia vinculado, e nessa reportagem dizia que a gente era que era uma fake news, que nós éramos uma mídia lacradora, e que a, a velha... A velha essa mídia lacradora estava em modem, ou seja, estava em desuso. É, obviamente, aquilo foi recebido pela nossa equipe com muito, com muita dor, porque não é fácil ser exposto assim, ainda mais por, por uma pessoa tão representativa na nossa cidade que é a prefeita. Obviamente que a primeira, a primeira análise nossa foi que, é, como ela está recebendo vários ataques, a Talvez uma forma de defesa fosse o ataque, né? Só que não é fácil tu escutar que tu estás mentindo, porque uma fake news é uma mentira. E aí no outro dia pela a, pela madrugada nós fomos até o local eu e o Yuri para constatar que a foto que nós tínhamos recebido, inclusive no vídeo que a gente explica, a foto que a gente havia recebido era uma foto mais antiga, né? A ponte tinha sido arrumada mas a ponte tinha sido arrumada não na data que tinha sido divulgada por eles, maio, ela foi divulgada em fevereiro, e ela foi arrumada Arrumado. em fevereiro, e ela já estava quebrada de novo. É, ou seja, é, eram várias versões do, do mesmo fato. Ah, o, que eu, o que eu tenho para falar a respeito disso é que a gente sempre vai procurar a verdade, né? sempre vai, vai procurar esclarecer os fatos, ah, aí falo em particular, em meu nome e, e utilizando da minha palavra para falar do Ralf, todas as vezes que a gente toma uma decisão de vincular alguma coisa aqui, a gente tem a a maior o maior cuidado de ser verdadeiro. Se algum dia nós não formos, a gente vai ter a humildade de falar que a gente errou por A ou por B e vai corrigir o nosso erro. Porque somos passíveis de erro, porque somos seres humanos. Porém, é... Todas as vezes que a gente tiver certo, a gente também vai falar. Então, o, o resumo para mim disso tudo é assim, ó. É, a gente vai falar hoje, a gente tem alguns temas. A gente tem as estradas rurais, que agora, depois o Yuri vai falar, péssimas estradas rurais, tá? A ponte foi o que entrou em voga, mas péssimas as estradas rurais, péssimas. As condições são intrafegáveis, tá? As escolas rurais, que as professoras mandam relatos para nós todos os dias, tá? e a gente tem a responsabilidade de não, não ficar só expondo, porque a gente quer que as coisas aconteçam tá? péssimas. Tá? É, a, os ônibus sem transitar, a rodoviária do livramento, do jeito que tá que nós não temos rodoviária, e a equipe médica que dia 20 agora vai é, completar os 30 dias, eu quero dizer para vocês o seguinte, ao meu ver, e isso é a minha opinião pessoal, tá? ah, infelizmente o Poder Executivo ele está muito pressionado. Tá? E ao estar pressionado, ele está tentando fazer igual o marido que trai a sua esposa e que tenta colocar a culpa da traição nela. Né? então, não, não nos culpe por o que está acontecendo não é a culpa da mídia a mídia ela está aqui para informar de forma mais isenta possível seja para A ou para B trabalhem, trabalhem em favor do, da nossa cidade, baixem a cabeça e trabalhem, eu sei que vocês divulgam que estão trabalhando tenham algumas características necessárias para estar numa posição política que é saber tratar com o povo ter humildade de admitir quando eu preciso dar um passo para trás e, principalmente, dialogar. tá? Que em todas as entrevistas que a gente recebe é, e dá a palavra para as pessoas, todas as pessoas pedem diálogo. Então, a gente ah, se sentiu muito ofendido, obviamente, a gente foi lá para tirar esse assunto a limpo, né? para que a gente não ficasse simplesmente com esse relato e ponto. né? É, era muito importante a gente ter essa essa esse feedback do nosso trabalho, do que a gente recebeu do, da nossa seguidora e do que estava acontecendo lá, tá? Se vocês quiserem levar em consideração só a ponte para maquiar todo o resto, eu digo para vocês, a gente teve 30 quilômetros é, que a gente tem é, fotos e vídeos que são intrafegáveis, tá? A gente teve que esperar carros passarem para identificar onde que dava para passar para nós conseguirmos passar. Então, esse, isso não é culpa nossa, tá? Isso não é culpa da mídia, tá? É, a partir do momento que tu te coloca à disposição para prestar um serviço ou estar num cargo, tu tem que saber do bônus, mas tu tem que saber do ônus que tu carrega, da responsabilidade. Então, assim, é o que eu falei, tá? É, não tentem fazer a manobra de colocar a culpa aonde não tem culpa, tá? A culpa não é nossa, nós estamos mostrando e mostraremos tudo o que é bom, mas mostraremos tudo que é ruim, tá? A gente quer quer é muito bem da cidade, só que infelizmente o cenário que a gente enxerga hoje da nossa cidade é o caos, tá? Nós temos é, transporte público, educação e saúde como pilares, e segurança como pilares básicos. E Nesses quatro que eu citei, três pelo menos estão no caos. Então, alguma coisa de errado está acontecendo. E não tente jogar a culpa para cima de nós, reflitam a respeito do que vocês estão fazendo. Tá? O nosso trabalho aqui a gente vai continuar fazendo da forma mais isenta possível. Desculpa, Guris, tomar a palavra de antemão, mas é que... Era necessário, né? Quando tu, te, quando tu, tu tem um, 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 alguém que diz que tu está mentindo, principalmente do... Da forma com que, que a gente recebe as coisas, porque assim, a gente na nossa vida tenta ser muito idôneo, tá? Então, quando uma pessoa diz que tu tá mentindo, é, é bate bate forte, bate, é, bate fundo. Então a gente foi atrás e graças a Deus a gente pôde trazer a informação completa, dando todos os lados. E aí as pessoas escolhem como que elas vão querer interpretar isso. Nós, ouvi, nós ouvimos a seguidora que nos passou a foto e que reclamou de várias outras coisas e mostramos o vídeo. Uh, mostramos o local e ouvimos o Poder Executivo, nosso trabalho está feito.
1: Exato, e como o Francisco disse, foram 30 quilômetros de ida, né, Chico? Uhum. 30 quilômetros de ida e mais 30 para voltar, 60 quilômetros é, de um que... local totalmente intrafegável ali em vários pontos, como ele mesmo mencionou, a gente teve que descer do carro, o Chico até mesmo teve uma hora que ele teve que remangar as calças ali e entrar água dentro para ver se a gente conseguia passar com o carro naquele buraco que estava ali, tapado d'água, então isso a gente acabou não mostrando no vídeo ali mas infelizmente é a realidade das estradas rurais, assim como de várias outras que a gente acaba re é, recebendo o registro através aqui do Sentinela 24 horas e quando necessário a gente vai estar mostrando, assim que a população nos encaminha a gente
3: vai estar divulgando só completando o que tu tá falando Yuri, eu, a gente, bom Todas as pessoas nos perguntam, e esse é um, é um relato legal de, de passar para vocês também. Todas as pessoas perguntam, ah, como é que vocês sabem de tudo que está acontecendo, né? E, e a nossa página e os nossos telefones, eles são é, o meio da onde chega a informação. Hoje mesmo, se a gente mostrar para vocês, na hora do simulado, quantas mensagens tem na nossa página avisando que alguma coisa estava ah, acontecendo aconteceu. no centro, é incrível. É incrível. E todos os dias a gente recebe, no mínimo, cinco ou seis relatos de pessoas que tiveram pneu furado, suspensão quebrada, queda, tá? Aquele dia que nós vinculamos o vídeo da, do, do, da estrada rural, eu tive o um relato de uma, de uma pessoa que trabalha com a sua moto e caiu num buraco no centro da cidade, torcendo o seu pé. Então, assim, e, e a gente não vai todos os dias falar nisso, porque a gente vai mostrar para que o poder público saiba o que a população está falando. Então, assim, é, é, para mim é isso, sabe, Yuri? É, cara, tem a responsabilidade, assuma sua responsabilidade e não transfira ela para o outro. Tá acontecendo que parece que, ao poder executivo estar acuado, ele está atacando todo o resto. E a gente não quer isso, a gente só quer que to cada um faça o seu papel e que a gente possa noticiar que a nossa cidade tem rodoviária, que a nossa Santa Casa está num estado melhor, que a gente tem umas ruas trafegáveis tanto no, no, na zona urbana quanto na zona rural, que a gente tem ônibus, é, tem linhas de ônibus e tem ônibus adequados para a população. Se isso é um problema de 4 anos, de 2 anos, de 16 anos, pessoal, eu volto a reiterar. Por que, que vocês acham que toda vez que um político fala hoje no Sentinela, e os comentários são muito mais negativos? E eu, a gente conversa com os políticos e tem falado isso. O povo está intolerante para a política, porque já não se acredita mais que vá se fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu me coloco num cargo público, à disposição de um cargo público, e eu ganho. E aí depois eu fico jogando a culpa no outro. Pessoal, eu vou contar um relato para vocês. Quando eu decidi entrar na sociedade com o Ralph aqui no Sentinela, eu sabia que o Sentinela tinha muitas coisas boas e sabia dos meus desafios. Eu não culpei ninguém. Eu sabia exatamente onde eu estava entrando. Então... Para vocês que estão hoje num cargo público, vocês decidiram concorrer num cargo público e vocês sabiam o caos que a cidade está. E que esse recado fica pra, fique para as próximas eleições. Para vocês que forem se candidatar a prefeito e vereador nas próximas eleições, saibam que todo, toda a população sabe o que está acontecendo em livramento, está cansada da, da política falar, falar, falar e não fazer, né? e que a responsabilidade vai ser sua, porque não vai adiantar tu ganhar e dizer que foi do governo passado. Tu, tu decidiu entrar ali. Então, tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade por o que tu estás fazendo.
0: Pessoal, continuando o nosso aconteceu em e dando seguindo na mesma linha também dos assuntos que a gente teve falando, uh, outro tema que andou repercutindo bastante durante os últimos dias foi a novela do transporte público. Porque nós já vínhamos de um transporte público que nas últimas semanas trabalhou em reduzido, só em horários de pico. Aí, determinação judicial faz com que... Não. Uh, volta. Volta imediatamente. Aí, no, um dia após a determinação judicial, termina o combustível, termina o crédito. As empresas param. Sexta... Uh, isso foi na sexta. Sá, já, na sexta de noite, já várias, várias linhas não trabalharam. Sábado não teve ônibus, domingo não teve ônibus, mas tá, é, domingo o pessoal já mais ou menos estava acostumado, até porque an anteriormente não estava no domingo trabalhando. Segunda-feira começamos a semana sem ônibus e posso dizer que no início da segunda o Santanense não tinha per perspectiva de um retorno. Pela tarde teve decreto de calamidade pública. Instantes após o decreto ser publicado, um acerto... um um acerto entre a prefeita e as, as empresas de ônibus uh, é divulgado e retoma o transporte público aqui em Santo Livramento. Hoje pela manhã todo mundo... Eu digo para vocês, foi, é, chega a ser engraçado por um lado eu falar mas hoje eu tava saindo ali de casa eu moro na da outro filho, então ali passa direto. Uh, todos, por exemplo, o ônibus da Voucher passa direto uh, da sal também, dessa linha, se eu não me engano, era um da Voucher, mas não me lembro bem. Eu olhei para o lado e olhei, vi aquele ônibus parado ali e cheguei a estranhar. Dizem, pô, um ônibus. Ou uhum. tipo, até, tipo, tu olha e diz assim, pô, um ônibus. Faz horas que eu não vi um ônibus e agora tá passando um aqui na frente, até até ouvindo. Sim, é. Mas... Que... 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 Eu, é volta que vira volta, volta que vira volta. E ainda hoje a gente... Vocês, na verdade, flagraram lá o vivaço... Um botando diesel pra fora, depois, depois o pessoal fala, ai, não tem diesel, ai, não tem diesel, sim, tá, tá, tá botando pra fora.
1: Pois é, foi toda uma novela aí durante essa semana, principalmente nos últimos dias devido à falta do combustível pra esses ônibus, né? E a gente vê também o outro lado, que é as sucatas dos ônibus também. Sim. Pois há muitos ônibus aí que não têm condições de transitar, devido a toda a situação que acabam enfrentando diariamente, principalmente com as ruas aqui de livramento, que acaba... É, Infelizmente os ônibus ali passando por pelos locais e vai se desgastando. Mas olhem só, brigaram esses vamos dizer assim mesmo, porque realmente foi uma briga entre os entre os empresários e o executivo ali devido a toda essa situação. Negociaram após essa publicação do decreto e entraram num acordo. Conseguiram o combustível. Aí hoje de manhã a gente tá no terminal de ônibus e acaba flagrando um ônibus chegando, quase pegando fogo ali. Olha, tava fumaçando bastante mesmo, sabe? Aí a gente se assustou. Aí o motorista baixou isso tudo. Nós estávamos ao vivo mostrando para vocês. O motorista baixou junto com o cobrador e olharam simplesmente tava vazando todo o diesel, esse diesel que foi brigado nos últimos dias para conseguir. Então fica o questionamento Gris, Os é... ônibus toda to, em toda essa situação de tipo que não estão adequados para circular
3: Sim. e, e você... é, a, a novela é. dos ônibus eu gostaria até de fazer uma analogia da novela dos ônibus para vocês para nós entendermos onde ela começa né Sim. É, vamos fazer uma analogia do da novela dos ônibus com a educação dos nossos filhos que eu sei que vocês não têm filhos mas vocês são filhos tá então assim uh, nós temos dois Dois cenários para educar uma criança né? O primeiro deles é a família E o segundo é a escola tá? Mas de quem é a responsabilidade De educar o filho? Da família, da família. Vocês concordam com isso? Sim. Porém, ao longo dos anos Muitas pessoas não entendem isso E transferem para pro, pro, a escola A responsabilidade de educação dos seus filhos Onde deveria ser a responsabilidade Da, do, da família Para mim, a novela dos ônibus é isso por quê? Porque diz, na lei, que todas as pessoas têm direito de ir e vir. E esse direito é garantido e ele deve ser fornecido pelo poder executivo. Ou seja, quem tem que educar o filho é a prefeitura. Quem tem responsabilidade é a prefeitura. Os ônibus seriam a escola. Os ônibus estão muito mal. A gente não está defendendo os ônibus. Os ônibus, guris, é, é a a... A frota que tem em Santana do Livramento. Só por
2: curiosidade, desculpa te interromper, Chico, é que eu sei que há um, há um pouco tempo atrás o, os ônibus daqui ainda tinha aquelas fichas, né? Sim. Já, é, já, é, hoje não, em dia já tem o cartão. Aqui, né? Já tem, tem, tem cartão. a recarga, isso. Tá. Tem cartão. Funciona? Sim, é funciona. funciona. É Sim. que é o é que eu falo do cartão, é muito pouco. Funciona. Cinco Sim. anos é, atrás,
3: né? Mas, é, cara, é tudo obsoleto, porque a frota daqui a gente sempre compra frotas usadas de outros lugares. Poucos são os, os ônibus que chegam novos para nós aqui, tá? Mas isso só tem uma solução, pessoal. Só tem uma solução, que é licitar. Tá? Licitar, fazer uma licitação com pontos que devem ser cumpridos pelas empresas e fazer com que elas cumpram. É isso, tá? Mas, por favor, tentem entender. É ao preço da passagem que está, é quase inviável hoje para uma empresa entrar numa competição de licitação. Então, a licitação só acontece se a empresa tiver a possibilidade de ter lucro. Então, de alguma forma, terá que ser renegociada essa tarifa, tá seja para as empresas que estão atualmente, seja para para que vai se licitar, e... De alguma forma, o poder público vai ter que achar uma, uma situação, uma forma de, na sua gestão, é, de repente subsidiar uma parte dessa passagem, tá? para que fique um valor atrativo para que as empresas entrem na, na licitação e que a gente tenha, aí sim, empresas que realmente prestem um serviço de qualidade. Hoje, pessoal, é, graças a Deus que nunca ocorreu... Eu acho que isso é uma coisa que a gente. poucas pessoas param para pensar. Graças a Deus nunca ocorreu um sinistro maior, porque os ônibus, do jeito que estão, ele é, é um risco real, real para a vida das pessoas que utilizam. Não,
1: e tá. tem alguns ônibus até com a saída de emergência interditada. Aí vocês imaginam toda a situação, pois a saída de emergência, que é aquelas que tem Sim. em cima ali. Está com rebite e Sim. aí acontecer alguma coisa, como que você vai sair Sim.
0: dentro desse ônibus?
3: É, então, é, a eu faço.
0: Está tá vivendo uma emergência. É,
3: eu faço no essa retorno. analogia para que. É assim: não tem ah, a responsabilidade agora é da, das empresas de ônibus? É, elas decidiram prestar o serviço. Bom, então devem prestar um serviço de qualidade. Aquele ônibus que estava perdendo todo o diesel Cara, aquilo não pode acontecer Não é nem porque ah, conseguiram dinheiro pelo diesel É porque aquele ônibus vazando diesel Coloca em risco a vida de no mínimo 20, 30 passageiros que tem dentro Ele estava parado na terminal vazando diesel embaixo de outro ônibus Você já imaginaram se aquilo ali explode? Ah, mas Chico, tu está sendo muito sensacionalista Cara, os acidentes acontecem justamente porque as pessoas não se atentam a pequenos detalhes
1: Não, e desculpa ter cortado, mas a gente até flagrou Parou o ônibus com toda essa situação e a gente viu o motorista retornar para dentro do ônibus junto com o cobrador e sair dali. A gente falou, não, vamos atrás, porque a gente vai ver até onde esse ônibus vai, se vai pegar algum passageiro no próximo ponto ali do ônibus, no caso, né próximo próxima parada. Aí a gente seguiu até para ver onde ele ia e ele parou na próxima parada, mas... Aí a gente desceu, conversou com ele, e ele informou, eu desci aqui porque realmente não tem mais combustível para seguir, vazou
3: todo. E ele e ele, ti, ele tirou o ônibus tirou da o terminal ônibus, por exato. causa do risco e para que os outros pudessem utilizar a terminal.
1: Aí eu perguntei questionei para ele, e agora qual o próximo passo, qual o procedimento? Ele ó, eu já informei o responsável e vão me encaminhar um novo ônibus e esse aqui vai ser rebocado, vai ser guinchado no local aqui. Aí vocês imaginam toda a situação de quem dependia daquele horário do ônibus, que prometeram voltar hoje, que era um horário X que estaria passando em tal local, já se atrasou para vir para o trabalho ou ir do centro para para sua e casa. E esse
2: valor que foi que disponibilizado questão? da prefeitura para os ônibus, ele é um valor temporário, né?
0: Uhum. Na verdade.
1: Não é uma
2: decisão. Uh,
0: como funciona? A prefeitura pediu para a Câmara. Uh, a devolução de um valor que... Isso acontece, isso é, é uma medida de praxe, por assim dizer, e que eles iriam utilizar especificamente... Para auxiliar a subsidi, subsidiar Precisa. o pagamento da, do caso da tarifa de ônibus. Ah. Então, uh, a prefeitura, com esses 200 mil, vai uh, subsidiar 40 centavos, pelo menos até o final do mês, que é quando entra em vigor uh, o decreto municipal que aí sobe. Aí sim, aí é o passageiro que vai de 3,30 vai pagar R$ 3,75. Mas, a gente tem que ver alguns pontos, por exemplo. Uh, muita gente diz que é uma solução paliativa, que isso aí tem que ser
3: discutido. E realmente... Sim, porque daqui a... seis meses as empresas vão dizer que está defasado de novo e vão parar de novo.
1: Não, e falando ainda sobre a licitação também, uma possível nova licitação aí para vir novas empresas para livramento, em conversa com a prefeita, antes da gente entrar ao vivo com ela, ela falou que há pelo menos cinco empresas interessadas em investir no transporte de livramento, no transporte coletivo. Então, é aquilo se abrir uma licitação, com certeza vai ter Não, quem e, queira vir para
0: livramento. E a gente vê, uh,
3: nesse quesito a gente vê o quanto urgente, urgente a gente precisa de uma licitação. várias coisas. Urgente. É. Precisa, por exemplo, a gente falou com o vereador do Amaral, né? É, a gente precisa uma licitação nova, a gente precisa rever rotas, né? Exato. É, porque assim, a gente tem rotas que ficaram é, sem ter com a, com a, a cidade mudou né a gente tem uma expansão territorial da cidade para fora muito grande a gente tem hoje a, loteamento sendo aberto no Ármor, nós temos loteamento sendo aberto no Prado no tá? Planalto. nós temos um loteamento no Planalto e nós temos aquela área do Parque dos Ipês ali é, vamos colocar para o, o para lado da Rua do Brasil muito desenvolvida também né é, então assim cara a, a cidade de, de alguma forma mudou claro. então as rotas também têm que re, serem replanejadas tentar fazer a o nosso terminal toda a vida foi no centro beleza Pode, ele pode continuar lá, mas até isso tem que ser discutido. Né? Pô, peraí, eu não, de repente eu trazer o terminal mais pra baixo, de, de alguma forma a gente Vou tem fazer que fazer mais isso. de um terminal também. Que é. é. ligue é. a cidade. E, porque, e var... porque, porque, na verdade,
1: antes era, né, Gurir? Antes era dois terminais fixos na cidade, de um extremo ao outro. Hum. O extremo seria o centro, aqui, hum. onde é o terminal, e lá no árvore, na frente do frigorífico. Eu sabia, que, porque
0: eu tinha lembrado é. que ele sabia que Yuri não ia falhar com que ele. ele ia falhar. Eu ah, sabia. Que ele ia... E realmente, se tu for analisar uh, o terminal que realmente, se a gente for ser bem ser bem sincero ele tá largado largado as traças aquele terminal do Árvore, e mesmo
3: assim é uma estrutura muito melhor do que vários pontos de ônibus que, dúvida, que a gente tem distribuído pela cidade é, então assim, uh, isso tudo é, óbvio. passa por uma licitação isso tudo passa também, Guris, por um outro ponto que temos que discutir que é a capacitação técnica das pessoas para falar a respeito tudo que a gente está comentando aqui é único e exclusivamente de feeling e de pessoas que moram em levramento e que estão vendo a coisa acontecer. Mas precisa contratar pessoas que saibam o que estão falando e estão fazendo para que tenha uma solução para que tenha uma solução definitiva. Senão a gente vai ficar. Aumenta agora para 3,75. A prefeitura vai subsidiar daqui seis meses uma... Nós estamos no ano eleitoral. Teoricamente, esse ano... Era o ano para ter menos variação de diesel possível, porque para os candidatos que vão concorrer agora, não é interessante que esteja, tenha suba no combustível. Eles estão fazendo de tudo para segurar o preço do combustível. Isso pode é, gerar um efeito de rebote no próximo ano, que vai aumentar ainda mais. Ou seja, daqui seis meses vão estar discutindo que a tarifa já não cobre mais de novo. Ou seja, nós estamos resolvendo uma coisa tapando a cabeça e destapando os pés logo em seguida.
1: E outra coisa, se vier uma licitação nova, uma nova empresa vai chegar em livramento, se, no caso, essas empresas que estão aí não ganharem, no caso, uma nova empresa vai ganhar essa licitação, a tarifa vai subir, porque os vai. ônibus, a princípio, serão melhores, assim como cidades vizinhas já subiram a tarifa, uhum. devido aos transportes serem de não. melhor qualidade. Mas, Mas, Yuri,
3: eu não vejo nenhum... Assim, ó eu não vejo nenhum usuário de ônibus, e olha que eu convivo com várias pessoas que usam o ônibus diariamente, eu não vejo nenhum usuário do, de ônibus, é óbvio, dentro de, um, de uma coisa de um nível correto, né? Não vamos Sim. falar da, da utopia que eles querem seis reais, que isso não existe, né? Mas vamos falar dentro de um valor médio é, normal para a nossa região... Se tiver um, um bom serviço, com certeza as pessoas irão pagar. Não,
1: é isso, é isso que eu com ia certeza. finalizar, entendeu? É, Falando,
3: com certeza. Porque realmente é isso.
1: A cidade está disposta a querer melhorar, entendeu? A população quer um
0: serviço melhor de qualidade, mas tem
1: todo um... Uma volta pra, pra e uma fazer. coisa
0: é que a gente... Pode, a gente não pode deixar de falar que é a questão que realmente uh, os ônibus a gente sabe que estão tão, sucateados, tem toda essa, essa questão mas também a gente não pode anular o fato que hoje Santando Livramento tem uma das, se não há uma, uh, menor tarifa no transporte uhum. público é e a gente tem que é ser o uh, uh, do mesmo jeito que a gente bate a gente tipo fa fala de um ponto a gente tem que falar que no momento que tu não, pa tu não paga um valor mais alto nunca que as empresas vão poder te oferecer um porque por exemplo se eles estão recebendo só tá dando ali ó mal ou mal citar um exemplo mal ou mal pagar o diesel e pagar os funcionários que a gente sabe que segundo eles não é a... nem isso dá é. mas se mal ou mal tão nisso tu imagina de que jeito que tu quer que as empresas comprem novos veículos e tudo mais, Sem tá errado. complicado uhum. é, 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 tem que ser tem que ser parelho, tem que subir realmente, ir, porque é só de repente, até mesmo só subindo que tu vai poder exigir, conseguir
3: exigir, exigir com maior força que é, é, mas o ideal é que você qualidade. faça isso por licitação né porque aí a licitação tem pré-definições já em contrato, assim. que aí porque se fizer hoje no caráter de contratação como está é, cara, as empresas não. Elas não. Elas descumpriram dois mandatos judiciais. judiciais. Né? O, elas se foram notificadas para voltar a trabalhar, não voltaram. A justiça aumentou a a lei e elas não voltaram igual. Ou seja, a, claramente as empresas demonstram que elas não estão muito preocupadas em relação ao usuário. Tá? Elas estão preocupadas sim em pressionar o governo para que elas tenham um aumento do, do, da passagem, mas em nenhum momento, e aí que está, cara, a população reclama muito pelo seguinte, a população reclama porque as empresas não estão preocupadas com os usuários e porque a prefeitura demonstra também não estar preocupada com os usuários ao ponto que deixa faltar, porque não pode deixar faltar, entendeu? Não pode, cara, de alguma forma teria que ter sido feito alguma coisa prévia, bom, vamos sentar, vamos definir, mas não deixa chegar no caos, Cris. Porque o caos, e a, a, o, aí vamos logo, logo pular para o segundo, para o é terceiro tema, que logo, logo, se a vizinha dia 20, um outro caos, que é a questão dos médicos, ah. que dia 20 Exato. completa os 30 dias de, de prazo para ele sair. Eu quero falar três Pris, coisas
0: né? para vocês, três colocações. Uh, a primeira, é, só para fechar, fechar esse assunto, uh, diz que o ônibus estava tão desacostumado, Estamos desacostumados a ter tanto diesel, a ter diesel para dar. Desandou demais. que che, desandou. Che, é, que nem, é que nem carro. Às vezes, se a minha amiga Marina estiver me assistindo, ela vai entender. Às vezes, tu vai mexer no negócio para melhorar e desanda todo o resto. Então, botou diesel demais, eu vou desandar o pobre do ônibus. Uh, o segundo é isso, que já já a gente já está vendo, ou, a gente está enxergando lá no horizonte, claro, ah, tem tratativas, está em, tá em negociação, tá. mas a gente sabe que até o momento a realidade é que uh, vários médicos, mais de 20 médicos pediram demissão da Santa Casa de Misericórdia e até o momento a gente não vê, uh, não tem nenhuma resposta formal, se isso aí vai ser revertido ou não vai. Então, e as acho... cirurgias eletivas seguem uh, suspensas, né? E aí tu imagina, isso é complicado. Então, vamos, vamos trazer um pouquinho disso aqui, e só para dizer que eu vou pegar mais água para o chimarrão. Pro Deixa pudor, eu, eu... eu,
3: enquanto tudo vai lá, eu vou ler os comentários, a tá? É... Eu ah, parabéns, gurias, ah, a todos pela cobertura de hoje do simulado, que nós vamos falar mais adiante. É... O problema é que preferem culpar o passado e não procurar soluções. A verdade deve ser dita e não maquiada. Nossa cidade está ficando conhecida como a cidade que não tem quase nada, pois o que tem são ruas esburacadas. Ah, é, minha humilde opinião é a cidade está um caos. Desgoverno, a impressão que eu tenho é que a prefeita está brincando de servidora pública. Eu não sei se ela não estava preparada para assumir as responsabilidades da cidade ou ela não faz nada para não se queimar para depois não falem que teve as famosas pedaladas fiscais, ou que ela não teve competência para fazer alguma coisa. Só conversa e pouca atuação. É a minha opinião, posso estar errado. Este é um problema que vai sendo empurrado com a barriga, passaram lá para frente e logo vai estourar de novo. E nem tiveram ideia de conseguir algo no posto para não deixar escorrer na rua. É, boa noite a todos. Talvez o tanque ficou muito cheio na hora do abastecimento. Se encher até em cima, acontece isso. Paulo, é, eu gostaria de só esclarecer para vocês. Não, o tanque estava furado, tá? Só para vocês saberem. E no título da nossa matéria, aproveitando o teu comentário, Paulo. No título da nossa matéria diz é, ônibus é, esfumaceia, e algo assim, né? Fala da fumaça e da perda de combustível. É, eu, vi, eu li um comentário que diz assim, a todo ônibus, a todo veículo a diesel, ele, ele faz fumaça. Quando a gente escreveu a respeito da fumaça, é que quando o ônibus parou na terminal, e se vocês olharem lá e vocês vão ver... As pessoas descem dentro de uma cortina de fumaça, que não está saindo pelo escapamento, está dentro do ônibus, tá? Sim. Porque a, a fumaça, ela subia do motor e estava dentro Sim. do ônibus.
1: E segundo falado ali por eles, desde a Conde de Porto Alegre já vinha nessa situação Isso. até chegar até Mandaré.
3: Para vocês terem uma ideia, é um relato meu e do Yuri, tá? É, a gente, nós ficamos com o cheiro Sim. do diesel tá? ah, é. ah, o problema do transporte é um coletivo verdade. aqui na cidade vem de anos não é de agora, um dia esse caos ia acontecer, querem que a prefeita resolva esse problema que já vem de décadas tem vereadores que estão no terceiro governo e nunca fizeram nada por esse assunto Paulo, é muito importante é, a tua colocação tá é porque era o que nós estávamos discutindo é, eu 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 sou santanense, eu amo a minha cidade, acompanho a nossa cidade há muitos anos, tá? Realmente, a gente tem problemas crônicos que poucas vezes alguém teve coragem de enfrentar. Legal, muito legal. Só que os problemas estão aí para serem resolvidos. O que, que acontece é que não adianta nós culparmos os governos passados, empurrarmos quatro anos com a barriga e entregarmos para o próximo prefeito sem nada ter sido resolvido. Então, temos que encarar os problemas e tentar resolver. A respeito dos vereadores, essa semana nós já conversamos aqui com alguns vereadores e para nós fica muito claro o seguinte, são 17 vereadores, tá? Cada vereador dos 17 representa um público que existe na nossa cidade. Então, a nossa cidade é o espelho, os nossos vereadores são exatamente o espelho da nossa cidade. Então, se há algum problema, esse problema está dentro da nossa cidade e está refletido na Câmara de Vereadores. É preciso, e a gente agora, logo em seguida, vai lançar um, um, uma campanha do Sentinela para essas a eleição do deputado estadual e federal... Tentando conscientizar a população que a gente precisa se informar a respeito dos candidatos e ter uma consciência melhor na hora da votação. Vamos para os próximos comentários. Dois passageiros pagam. Pa, passagem não dá para pagar um litro de dois diesel. Dois passageiros e, não pagam, né? não. Não é, pagam. Dois, Dois passageiros que pagam a passagem, não dá para pagar um litro não. de diesel. É ótimo isso. Esse comentário é muito como tá caro, né?
1: Ontem, eu e o Igor, a gente tá foi abastecer né, Igor, aqui, o carro do Sentinela, e a gente estava reparando que está mais caro que, é a, gasolina, que é né? a gasolina. Sim, sim, né? tá mais Porque? caro que a gasolina. Tá muito
3: tá. alto. É... As condições da, prefe... da prefeitura que dá para os transportes dos ônibus é... é péssimo. Olha a situação das ruas de circulação. E outra, isso do vazamento do óleo diesel estava vazando porque deixaram algum bico injetor fluxo e deve flo, fluxo, acho e deve ter deixado fluxo os canos que circulam em direção da bomba injetora acho que falam muito e fazem pouco outra fumaça é do diesel que o motor está quente Alexandro eu já comentei a respeito da fumaça que não ficou claro para vocês que quando a gente falou da fumaça, não era a fumaça que sai do escapamento e a gente sabe que é por conta da combustão do diesel. Era uma fumaça que, por conta desse vazamento no motor quente, estava sendo produzida e jogada para dentro do
1: ônibus. Não, e olha só, Chico, vamos falar também que é sorte que a próxima parada desse ônibus era ali na Tamandaré. Sim. E eles acabaram percebendo que o estava vazando combustível só devido à parada no terminal. Imagina se eles tivessem seguido algo mais grave e tivesse Sim. acontecido.
3: Livramento está ficando igual as cidades abandonadas dos filmes de terror, uma verdadeira vergonha. A fumaça pode ser do diesel caindo em cima do escapamento. Isso acontece quando o diesel queima em cima do motor e isso tinha por isso tinha fumaça. Perfeito, é isso aí. Obrigado pelo esclarecimento, gurizzi obrigado pela oportunidade de nós explicarmos de onde que a gente estava falando da fumaça também, né, Yuri, que não deve ter ficado verdade, muito claro verdade. no momento. É nosso
1: segundo, terceiro assunto, na verdade, uhum. né, Agora, antes da gente entrar na parte da pauta dos médicos, até botei aqui para a gente falar que é que ontem, ainda na segunda-feira, foi divulgado, através do secretário de saúde, o seu pedido de demissão, desligamento ali do, do cargo, ah, é. tanto ele quanto o seu secretário adjunto do, da pasta da saúde. Então, a gente recebeu essa primeira informação, entrei em contato com o secretário Paulo e... Ele confirmou, questionei para ele o porquê desse pedido, dessa exoneração, né, e ele disse que se trata de problemas de saúde, questionei ele se ele daria uma entrevista falando, é, referente ao seu trabalho, executado em um ano e alguns meses, ele disse que, infelizmente, não tinha mais o que falar sobre a pasta. Mais tarde, conversei com a prefeita Nataroku, que confirmou a saída do secretário e... Disse que esse pedido de demissão dele já havia sido solicitado há aproximadamente 20 dias antes mesmo deles terem ido à Brasília para buscar recursos aqui, principalmente para a saúde. E questionei também em questão do seu adjunto e a justificativa foi mesmo. Os dois pedidos de demissão devido problemas de saúde. Então a gente já vê, se eu não me engano, a quarta queda de secretários do governo atual aqui de Santana do Livramento em questão de um ano e pouco. É, não, é uma pasta fácil. É. Bom, essa é o... Eu... É uma das mais é. diferentes. A
0: mais devido é. toda a a, a primeira secretária, a é. Carolina, <risos> a, Carolina a Carolina também, o mesmo, a, a, o motivo, no caso, Pra, no caso o desligamento dela da pasta foi a mesma coisa por tra para tratar problemas de saúde, saúde que ela estava enfrentando é, naquela inclusive
3: época a prefeita ela falou que até o último momento tentou declinar da, da decisão deles porque eles vinham fazendo um belo trabalho né e, e enfim cara é uma pressão ah, o cenário político da nossa cidade ele ele está em ebulição né? então, qualquer coisa que se trate de política, a população está é, assim, é muito rebelde, e, e isso é importante que as pessoas saibam, quem está na política tem que saber disso, e tem que achar uma forma, a gente precisa, é, a gente vem na contramão de tudo isso, né porque a gente vem crendo que se a gente não falar sobre política, soluções a longo prazo não existirão e a gente vai estar sempre reclamando das coisas pontuais. Verdade,
1: e só para complementar, Lucas, desculpa ter cortar, mas nesse momento está interinamente a atual secretária-geral do governo é, que assumiu, que é a senhora Marta Raquel Azevedo, que está interinamente na pasta até um nome ser definido. Até o momento não foi divulgado para a imprensa quem será esse possível nome aí que, será, que estará assumindo a pasta da saúde, mas, questionada também, a prefeita disse que não descarta a possibilidade da, pros, da própria
3: pessoa que assumiu interinamente assumir a pasta da saúde. Fica uma dica, para vocês que foram convidados para assumir essa pasta, saibam a responsabilidade que vocês têm. Exato. Não assumam para colocar a culpa no outro. Saibam, eu estou aceitando e tenho um desafio pela frente. Saibam, ou se não, simplesmente não aceitem. Uh, e uma
0: coisa que a gente tem que salientar é que essa saída do Paulo e do adjunto é em uma... É em, exatamente, claro que isso aí já foi como ele mesmo, ela... a Prefeita Ana mesmo já tinha mencionado. mencionado, esse pedido já vem de muitos dias atrás, de Exato. mais de 20 dias atrás, onde esse cenário não tava, não era o cenário que nós vivenciamos hoje. É. Mas vocês vejam que a saída do Paulo é também uma época bem turbulenta no que diz respeito à negociação dos médicos uh, através do Cimers para que esse, seja revertida a situação da demissão em massa, porque são mais de 20 profissionais que eh, fizeram formalmente pedido de demissão, nesse momento estão trabalhando no, no que nós chamamos de aviso, aviso prévio. prévio. Então, e é aquilo, é uma realidade que causa medo, porque tu imagina quem depende da, dos médicos da Santa Casa, quem depende do SUS, já tá já pensa, Pá, e daqui um mês... Que, qual vai ser a realidade da Santa Esse Casa? Esse aviso
1: está terminando agora, né? Entre o dia 20 e 21, do, dos primeiros médicos que pediram essa solicitação de desligamento da Santa Casa já acontece agora, daqui a uns dias. Hoje estamos 12, né? Hoje. Hoje é 12. Hoje é 12. Então, a gente tem alguns dias aí pela frente. E há uma solução? Foi apresentada alguma solução referente a isso até o momento?
3: É... Que, é a saiba, que a gente ainda saiba ainda não tem... A... Até, não, é.
1: até o momento não é. até foi divulgado pela prefeita após a sua chegada de Brasília que é o que você conseguiu dois três médicos né três médicos, três médicos que serão encaminhados para cá mas infelizmente não suporta a quantidade de demissões e tu falava das cirurgias é, eletivas uhum. que não estão acontecendo e aí, como que fica toda essa é. situação?
0: Pessoal, vamos já pular para o nosso próximo tema, que é a nossa querida velha, e que não tem estação rodoviária de Santana. É, é. Esse
3: tema porque vai ser rápido, né? Último... Porque não tem mais.
2: Não tem mais,
0: exato. Nos últimos Qual dias, é o que eu posso trazer para vocês, eu e o Chico, a gente teve a oportunidade de estar com o vereador D'Agberto Reis. É. Uh, essas informações é. também já tinham sido passadas previamente pelo vereador do Damaral, até porque são os dois que estão... Mais, Mais ou à menos frente, né? uh, à frente desse assunto. E a, a situação é que, a princípio, uh, haveria uma reunião marcada entre o executivo, uh, a empresa que ganhou a licitação, a Estradale, e... E o Daer, que é o órgão que regulamenta a questão de rodoviárias no Rio Grande do Sul E que existia a expectativa de que o governo municipal Olha só, isso são quem nos passou isso foi o vereador da Reis Mas que o governo municipal não iria ceder, não iria liberar o alvará para a rodoviária Visto que não tinha as condições mínimas de exercer, a, exercer toda, a, toda a função então feito isso e
3: não tendo agora ela não cumpre o não cumpriu o estabelecido o, o que foi estabelecido e aí licitação. seria
0: quebrar no caso anulada a licitação uma nova licitação poderia vir e tudo nesses moldes mas é uma é uma
1: é Eu uma uma, uma, nova, ale... uma nova licitação poderia vir e, e onde ficaria não, a, a luta
3: Não, a luta dos vereadores é para que nesse nesse intervalo a retorne rodoviária onde, retorne para onde retorne era. era. No
0: bloco, inclusive, eu cabe destacar que uh, na última semana também, uh, duas matérias vinculadas em grandes portais uh, a nível estadual Sim, falam justamente sobre o fechamento de rodoviárias. Se não me falha a memória, são 27 desde o início Isso. da pandemia e é nove só nesse ano de 2022. Sendo que, livramento consta nessas listas, e para fechar, uh, o que essas reportagens destacam é a falta de interesse de, empresa, de empresas para assumir licitações. E um exemplo mais claro é a rodoviária de, são de Porto Alegre, que nesse momento ela funciona normalmente, Sim. mas até o momento não tem uma empresa que queira... Uh, se apresentar para a licitação lá da empresa rodoviária de Porto Alegre. E tu imaginar? É Porto Alegre, não, e, ou
2: não. e outra e eu... questão também da da, rodovi... da rodoviária, né, que aquele dia que eu até mandei uma foto para vocês que foi até publicado no sentinela, que foi um dia que estava chovendo é. e para as pessoas não se molharem eles montaram um gazebo, né, na rodoviária para as pessoas não se molharem. E eu também. E aí nesse momento eu estava lá na rodoviária porque eu tava mandando uma encomenda para Santa Maria e aí tinha um casal que estava Querendo ir a Bajé porque eles iam pegar hum. um voo em Bajé que é o de Bajé a Florianópolis, ao meio de meia. Esse voo Exato. sai de Bajé E eles precisavam de um transporte até Bajé para chegar no aeroporto até meio de meia. E adivinhem, né, como as coisas não se conversam. Não existia um ônibus. que O, o primeiro ônibus que sai de Livramento a Bagé às 10 horas. E ele não chega a tempo do voo, né, para Florianópolis. Da partida, sim. Então, se não era uma coisa que era para ser conversada, entendeu? Porque Livramento é uma Alinhar, cidade. Né? Alinhada, né? Porque Livramento é uma cidade. Que tem bastante gente que faz esse trajeto. E aí ele, ele, o casal teria que ou pegar um motorista pra ir até lá, ou deixar o carro lá, não sei. Ou eles andam aqui um dia antes pra pegar um hotel em Bagé, pra no outro dia ir ao aeroporto. Imagina pegar todo um
1: transtorno, carro, né? Porque tudo... não
2: tem um ônibus que saia daqui às 9 da manhã, só às 10.
1: Questão de uma hora.
2: É.
0: Que função,
1: hein? E isso tá. é, a é falta do diálogo, né? Não, a falta isso... do diálogo entre as empresas. Entre... Mas é isso que eu falo pra vocês. É que que...
3: quem, quem faz. Tem que entender o que está fazendo, né? Exato. É, é começar a colocar cada macaco no seu galho e, olha, é tu, vai, tu vai fazer transporte, então vem cá, eu preciso de gente capacitada para o transporte. Tu vai fazer gestão de saúde, eu preciso de pessoas capacitadas para a gestão de saúde, porque aí começa as pessoas a se colocarem. Sabe que eu, eu, eu e o Yuri, acho que foi com o Yuri que eu falava essa semana, com o Lucas também, eu acho, nós comentamos a respeito de gestão, né, Guris? É assim, ó, tem um desafio para quem é gestor, tá? tem um desafio para quem administra a sua vida. tá? Aquelas pessoas que toda a vida é, só compraram coisas tendo dinheiro para comprar, elas têm uma visão de vida. Aquelas pessoas que muitas vezes compraram sem ter dinheiro para comprar, elas têm outra visão de vida. E aí quem está nos assistindo vai discutir assim, não, mas o caminho melhor é tu juntar o dinheiro e ter. tá? Muito fácil para quem tem tá às vezes para te gerir uma empresa para te gerir um negócio para te gerir a tua vida tu precisa fazer é, fazer esforços extras daquilo que tu do que a cartilha manda né então é, em todos esses temas que a gente está falando é, precisa de um jogo de cintura tá para que as coisas possam acontecer precisa de negociações tá habilidades de negociações tá é, precisa de características específicas para que tu exerça uma função de líder e eu tenho para mim assim é, eu sempre tive três características muito fortes que eu tentava na minha vida que era é, ética, humildade e atitude né é, ética para que tu tente ao máximo na tua vida fazer exatamente aquilo que tu fala né humildade né é, para ti muitas vezes perceber que a tua visão não está muito certa e a atitude que é enfrentar os problemas e eu digo para vocês que por muitos anos eu tive já tive outras empresas inclusive tenho outra né e e a questão da humildade para mim ela pegava muito guris porque eu só percebi que me faltava um, um, uma determinada um determinado pessoal, percentual de humildade, quando eu me dei conta que, na verdade, eu não era humilde. Eu falava que eu era humilde, mas eu não era humilde. Né? E ser humilde, é, ele muitas vezes se confunde ah, com tu ser menos que os outros, ou tu te colocar uma posição abaixo que os outros. E não tem nada a ver, tu pode te posicionar e ter a tua posição forte, e tendo humildade. Né? Mas, essa algumas características precisa e a gente vê que está faltando, sabe? Está faltando algumas características básicas para que as coisas comecem a andar isso. Tem mais uh... coisa ali, mais comentários, isso. Desculpa te interromper. Eu vou ler rapidinho, tá? Dá, -lhe, dá, ele ah, Fátima, boa noite. Não quero dizer que é por causa da outra gestão que vamos deixar os problemas como está. Se tem que procurar resolver o problema e não deixar pior ainda, prejudica a população. O tema da rodoviária é simples. Tem um antigo posto Santana ali na BR. Sem estacionamento com e lugar para agências e isso provisório. Mas o tema e livramento, tudo na base da de licitação, ninguém quer ver. O Edinho. Boa noite. Vocês imaginaram a Prefeitura chegar no negócio de vocês e alguém que, que está doente ou aposentado acima de 60? A partir desse momento, vocês trabalharem para eles de graça? Porque o governo, para ganhar votos, fez essa lei. Pois é, isso que acontece com as empresas, cada 100 pessoas, 70 é não pagante, sem ajuda nenhuma do governo que fez essa lei de cada pessoa com carteira pagasse um real, não precisaria aumentar a passagem de quem precisa do transporte no mínimo quatro vezes ao dia. Muitos estão criticando, mas já pensaram em trabalhar de graça porque o governo quis. Edinho, é uma ótima reflexão, tá? A reflexão do Edinho, ela quer dizer o seguinte, né? Somos quatro aqui, tá? Vamos pegar o exemplo de dez reais. Somos quatro. Cada passagem é dez reais, certo? É... Se a passagem é 10 reais, nós somos quatro, o total de ingressos, por exemplo, daria 40 reais, tá? Digamos que vocês dois não paguem, os ingressos meu e do Lucas, que seriam 10 reais, nós vamos ter que pagar 20 para vocês dois entrarem de graça, por exemplo, para assistir bem, um Deus. filme. E é isso que acontece hoje no transporte público. As pessoas pagam mais para subsidiar aqueles que não pagam. A ideia do Edinho é cobrar um percentual, nem que seja irrisório, para que para que não precisa não necessitasse cobrar mais de quem paga. É, é uma discussão boa, é uma discussão legal, tá? Edinho, eu tenho uma uma uma, uma visão para pontuar que assim, muitas vezes é, a pessoa que está de graça utilizando hoje, ela ao longo da sua vida pagou para subsidiar o outro, né? Então Daqui a pouco, se cobrar agora, ela vai se sentir injustiçada pelo resto. Mas é uma visão a ser levantada e é uma boa reflexão que e, tu trouxe para nós. E
1: aqui. a população aqui de livramento que faz o uso desse não pagamento para realizar... É muito pra... grande. É muito grande. Claro, a, a nossa grande. cidade ficou uma cidade... Ontem, a prefeita até tá, em conversa hum. conosco e com o resto da imprensa que estava lá no gabinete dela, que hum. é, falou realmente sobre isso. isso. E realmente o número de pessoas que é, não pagam o transporte público é muito grande.
3: Claro, é. Então, muitas vezes, até de, dificilmente subsidir, Mas, cara, o transporte público, ele vem de encontro, e essa reflexão da me fez lembrar do nosso problema, que é a Previdência, né? É a nossa previdência ela é um problema caótico né porque vai chegar um momento que a conta não vai fechar é. e o hoje infelizmente o nosso transporte público talvez a conta já não feche com as pessoas que utilizam e não pagam e as pessoas que pagam ah, o Alex sabe isso tudo acontece nas empresas porque o a Uri Prata fez o que quer, aí manda e desmanda. Tem que colocar licitação para várias empresas atender, como fazem em Ribeira. Tem três empresas que atendem em Ribeira e em Montevideo. Exemplo de Porto Alegre Florianópolis. Tem mais de sete empresas que atendem, o problema de livramento é longe. Tudo aí ninguém quer ir se instalar aí. Isso, isso, é outra coisa que a gente já discutiu, né? É longe. Muito, muito, né? É. Mas aí tem outra coisa que eu quero falar para vocês que hoje detalhe tava me lembrando. Nós estávamos falando dos deputados, né? Deputados estadual e federal. Tô, é, eu gostaria de pedir para vocês, guris, que todos os deputados estaduais e federais que vocês candidatos, que vocês entrevistarem nos próximos, para essa próxima eleição, vocês questionem qual é o plano de governo para eles. Pra nossa cidade e qual a solução que eles apresentam pra BR-290, tá? Porque assim, ó, o problema não é ser longe, cara. Exato. O problema é que é um caos chegar aqui, o trajeto... entendeu? O trajeto é terrível. Não é ser longe. Porque longe, pessoal, eu vou dizer para vocês... Se vocês pegarem um exemplo de Porto Alegre a Floripa dá os mesmos 500 e tem gente que sai no final de semana de Porto Alegre e vai a Floripa porque dá para ir, tu entendeu? Então assim é longe, nós não, essa, essa esse argumento de longe ele é plausível para algumas coisas, mas a gente assim, bom é é longe, nós sabemos que é longe. Qual é a solução para ser longe? Nós vamos tirar a cidade daqui e vamos levar para outro lugar. Não vai. Então, acaba esse argumento. Então, nós vamos trabalhar com a informação que a gente tem que é longe e qual é a solução para que, seja, para que esse longe não se torne uma impossibilidade. Bom, estradas boas, atrações turísticas. Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer para deixar esse longe não tão longe assim
1: não então. e sabe que duas semanas atrás minha irmã e meu cunhado vieram para livramento né estavam aqui eles moram em Santa Catarina e até minha mãe questionou para meu cunhado ah, por que que vocês não vêm mais não tipo uhum. aparecem mais mas infelizmente aí o meu cunhado realmente falou olha até Porto Alegre seria um tapa nós nós poder vir realmente é rápido de Floripa para Porto Alegre mas de Porto Alegre para cá que dobra o tempo é, ali e outra é perigoso né é perigoso. a, a
3: é. estrada não é duplicada é uma mão só é, se vocês pegaram o índice de acidente é, é, uma uma mão mão só, é altíssimo, altíssimo. altíssimo então tem gente... um projeto ali que, que é tabra, hum,
0: castra, pessoal uh, vamos entrando nos dois últimos temas de hoje que a gente já tinha <risos> preparado ali são dois temas que deram muito o que falar um deles aconteceu um deles aconteceu hoje Outro aconteceu ontem. O que aconteceu ontem foi uma polêmica a nível Brasil e internacional. E eu digo para vocês assim, ó, uh, é algo que choca, porque o que aconteceu ontem uh, chocou. Ou na verdade que veio à tona ontem, mas que a princípio já vinha acontecendo mais vezes, porque nós sabemos uh, o constante. Hoje em dia, infelizmente, o constante medo que as mulheres vivem e é o, o culpado desse medo somos nós homens isso é algo é uma certeza, não preciso não preciso nem, nem questionar a respeito disso. E existem vários momentos, por exemplo, uma mulher já se sente insegura, um ápice é indo na noite, indo sozinha para casa. Agora vocês imaginem uma mulher que está em trabalho de parto, na, teoricamente no ambiente mais seguro possível, ser abusada como foi o caso que aconteceu. De um anestesista abusar dela. E até o momento, se não me falha a memória, já seis, são seis, seis
3: denúncias. Seis
1: denúncias. Hoje,
0: mais duas denúncias. Então, já são bot na base, de, na de, base oito. de oito. De seis a oito, então. Vamos hum. colocar nessa média. Vocês imaginem o ambiente, o momento, que também é um momento de fragilidade. Um momento único que é na vida de uma mulher. Porque é o momento em que ela está dando à luz. Se sujado. Sim. Da maneira que foi. Não, e sujo é um termo que eu uso... Não,
3: é bom uh, ainda porque, É um termo é, muito é. leve, porque o que a gente pode falar... Eu, eu, a respeito desse tema, assim... a Cara, a indignação da minha esposa é algo incrível. Eu eu, eu acho que a, a nós homens talvez não tenhamos a capacidade de perceber o quanto toca isso, Sim, além do que ser. a gente sente, porque a gente... Guris, a gente sente raiva, nojo é... Tudo que pode... Cara, a, a minha esposa Lendo, olhando E vendo aquilo Cara, ela estava ela indignada assim, Indignada ah, eu também, né? eu as nós É uma
2: questão Eu vi uma reflexão que eu achei bem interessante Também sobre isso, porque muitas vezes Que acontecem os casos de estupro uh, Existem pessoas na maioria, Homens, né? Que dizem, ah, mas ela estava com a roupa muito curta uhum. Ah, Como mas se isso justificasse alguma coisa. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Tá, e agora? Qual é a justificativa? Se ela tava sedada... Ela tava sedada numa cama, numa cirurgia, tipo. Que loucura, e né? E agora? Não é, é algo... É algo... Não é.
0: Um exemplo, e só aproveitando esse gancho da Rafa e falando nessa questão, quer dizer que, então, uh, esses mesmos homens, se ele sair de noite sem camiseta, ele pode ser hum. estuprado. É. Quer dizer que esse mesmo homem, uh, se andar sozinho na rua, beleza. Porque ele andava sozinho. Sim.
3: Vocês vejam que eles. A, a Não, e já ele, já teve a coragem, ele teve a coragem de inventar justificar que tinha sido consentido, né? É, cara, é, é um absurdo, assim. Então, é, isso bem, tudo né? foi
1: denunciado pela equipe, né? De colegas Porque que, já desconfiavam. Né? Exato, desconfiaram. Então esconderam aquele celular num ponto ali da, da, da sala, sala de cirurgia. Ah, e foi flagrado ele passando o órgão dele ali, assim. a princípio, no rosto, na boca Não, dessa e, mulher.
3: E depois ele, ele chegou a, a concluir o ato e limpo, depois limpou é. a boca da mulher. Cara, assim, ó, é, esse cara é, é, um, é um psicopata. Não, assim, e é um, esse, assim, esse, é um... esse
1: mesmo homem já responde dois processos, ele é réu. Por dois processos por negligência médica, uhum. um deles por erro de anestesia e o outro porque ele participou de um procedimento que um paciente, uma paciente, acabou perdendo um dedão. E simplesmente,
2: tipo...
3: sim oh, Eu falei que a minha esposa estava indignada, uhum. o comentário dela é o próximo, tá? É triste, infelizmente no Brasil você fala em cultura do estupro. Quando um crime absurdo desse é justificado como cultura, eu desacredito ter mais no ser humano. Não tenho palavras para descrever a dor que sinto por todas as mulheres que passam por isso. E ainda maior a dor de uma mãe que já está passando por um momento delicado, que é o parto, ter que conviver diariamente com essa lembrança de ter sido abusada no seu momento de maior fragilidade. É, é isso, Gris, não tenho o que falar, sabe? Isso é inexplicável, é inexplicável. tá
0: E quem eu, eu espero, Voltando. mais uma vez, eu espero, e mas infelizmente, ao mesmo tempo que eu digo que eu espero, vem meu lado mais realista e pensa que infelizmente isso aí vai, vai voltar a acontecer. Então, não, é, não digo nesse não nesse digo caso específico a mas, mas casos semelhantes acontecem diariamente Lucas então mas esse é o meu lado realista mas Sim. meu lado que tem esperança pede e, e espera que pelo amor de Deus faça alguma coisa alguém tem que fazer alguma coisa alguém tem que mudar uh, começa por nós homens óbvio que começa Óbvio que começa, mas começa muitas vezes por nós, homens, uh, corrigindo as piadinhas de, de um amigo, uh, intervindo em situações, começa por nós, homens, também falando, porque as mulheres estão aí, estão falando, estão tentando, mas... Se, quem tem que mudar não é elas não é elas que tem que ficar falando 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 quem tem que mudar somos nós é nós
3: precisamos discutir todo mundo a... aqui tem todo mundo tem alguém uma mulher na família o ser humano ele, ele muitas vezes na sua vida ele só aprende é, pagando de alguma forma né assim nós somos ensinados que não se deve correr no trânsito através da multa então, muitas vezes a gente aprende a, da, da pior forma possível. E a gente vai ter que discutir para esses crimes hediondos uma pena mais forte. Né? Porque verdade. senão ele vai cumprir X anos, vai sair e vai, e, é, e vai fazer pior. Então, em alguns outros países já existe uma pena de castração química. Né? É, e, e assim, ó, se, se, se a gente não tem como conscientizar... Da forma com que a gente faz, a gente vai ter que começar a punir, porque aí a pessoa vai pensar, Pô, se eu fizer isso, a consequência é essa.
0: Até, eu acho que justamente é isso, para as pessoas saberem como é, é tratado levianamente. Uhum. Ah, fez isso, vai passar um tempo na prisão e deu. Uhum. Nada. E, outra, e
3: outra coisa, passa na prisão vai? isolado, isolado passa na prisão isolado, porque aí é, sabe-se que se colocar ele junto com os outros, uhum. ele vai ser morto, porque aí o ser humano vai fazer a justiça, né? Então, assim, é, cara, é. é e aí outra coisa é é que, é triste, que aconteceu.
2: Né? Que também dá, tipo, dá, sei lá, dá muita raiva, porque ele tinha 350 por aí seguidores Verdade. no Instagram, e aí aconteceu esse fato e ele ganhou 11 mil seguidores. Sim. O que leva alguém a seguir imaginei. essa pessoa? Não,
0: e vocês imaginem: é, primeiro que a gente tem que. É, que, o, que a, é, o ser humano é curioso, é morbidamente curioso, a gente sabe. Então, isso mas pra isso é fácil: eu posso abrir aqui o meu Instagram, pesquisar a conta do cara e ir lá olhar a conta dele e não seguir. Exato. É. só indo de, e, e indo também pelo pressuposto de que pra quem tu vai seguir? Primeiro que é uma pessoa desse tipo de índole, segundo que tá preso, não vai postar nada novo. Nada novo vai postar. Então, pelo amor de Deus, o Sim. que leva uma pessoa ainda
3: a ir lá e seguir da mais ibope? Sim. Talvez isso seja um reflexo da nossa atual situação. Talvez isso seja um reflexo da nossa atual sociedade. De sociedade, de acho de que é melhor de é. dentro é isso. Dos valores da nossa sociedade.
0: Pessoal, e vamos pro nosso... O último tema de hoje, que é um tema que deu o que falar, hein? Deu o que falar. E Isso, isso inclusive, esse último tema, eu vou puxar ele no nosso próximo quadro, porque a gente, o Sentinela mostrou bastante. Agora tá na hora ele, de ele, puxar os bastidores. Eu que ele ia falar assim, vamos para um,
1: rock, um rápido
0: intervalo comercial. Interval. <risos> e já, já voltamos. Isso o Sentinela não mostra, que conta com patrocínio do Lojão Total, milhares de itens no centro de Santo Livramento, rouba Lojão Total LVTO, e é só multas, a sua, a minha, a nossa, ajuda especializada. Arroba só multas livramento. Vem, garoto vinheta! Foi multado? A só multa, a solução. Só multas.com. E lembrando sempre dos nossos patrocinadores, Master, o Delivery Much, e o Super 300, o Super da família. Agora vamos contar o que, que o Sentinela não mostrou, porque olha, que, que correria, hein? O que o Sentinela
1: não mostrou é que eu tirei uma foto com um possível bandido. Olha só, eu tirei uma selfie É, A gente
3: ela, mostrou <risos> mas o Yuri Teixeira mostrou <risos> nas redes sociais Teve, né? teve Sim, algumas coisas, por exemplo Foi a primeira vez que eu vi os bandidos bater continência Para o é, comandante é né? falou isso, né? A gente falou, né? Porque, óbvio, eles estavam ali na instrução A gente mexeu porque... com o comandante é, também. E aí, quando foi dada a ordem, eles fizeram continência também Obviamente, porque eles fazem parte do, do batalhão é. E estavam naquele momento como personagens de bandido né?
1: Verdade, mas foi um momento Um dia bastante marcante aqui Para Santana do Livramento, para Ribeira, para nossa nossa fronteira, né? E principalmente para a segurança pública do nosso estado, tá? segurança é pública do estado do Rio Grande do Sul, referente essa ação aqui, visto que é uma ação que já foi realizada em mais duas outras cidades duas, aqui no Rio Grande do Sul. A nossa cidade foi escolhida devido à alta complexidade que tem aqui em Santana do Livramento, devido aos índices de crimes, situações assim, e a gente acompanhou desde o início, todo, na verdade a gente acompanha mais de semana toda uma Sim. preparação, né, que estava sendo realizada pelas autoridades aí referente a essa esse plano de ação e hoje saiu do papel e che que ação bem executada, né? Mas pode ressaltar, já dando os parabéns para a Brigada, e até mesmo os comandantes, tanto do CRPO como o do segundo Repemon,
0: falaram que realmente a ação foi executada com o maior sucesso possível. É, e uma coisa que a gente tem que, tem que falar, porque é necessário falar, uh, é a questão de como nós temos em Santana do Livramento uhum. especialistas em segurança pública. Uhum. Porque naquele, naque, <risos> naqueles comentários, é, Olha, verdade. todo mundo era formado em, em, em segurança pública, todo mundo sabia o que podia e o que não podia fazer, eu achei sensacional, vou convidar esse pessoal para vir aqui no Coruja nos falar, nos trazer, porque no mínimo devem ter, no mínimo, para dar opiniões hum. tão, tão embasadas, devem ter anos e anos de experiência, né? Porque era cada uma... Ai, por que que estão entregando... O... Cara, se a Brigada Militar, não. se o comando da Brigada acha que tem que fazer isso, quem é tu no teu bairro aí que não cuida nem... Só sabe cuidar a vida do vizinho pra Não cuida nem da própria. Ele, não não, não, é não só tá nos
1: comentários, Lucas, como postagem também das santanenses que realizaram nas redes sociais criticando porque estariam gastando dinheiro com aquela com aquelas ação, gastando combustível, gastando arma... ali, né? é...
3: Acho isso é um exemplo, treinamento, eu... tá? Tem um exemplo, mas eu acho que eu vou ser mais... mais Rafa, ainda. Oi, Fala Rafa quando tu entrou no Sentinela, Sim. qual foi a primeira coisa que tu fez?
2: Eu recebi um treinamento do Francisco. Entendeu?
3: Nossa. Então é isso, pessoal. É isso. Entendeu? O, o Yuri, quando entrou, recebeu um treinamento do Ralph. O é. Lucas, quando entrou, recebeu um treinamento, treinamento do, Yuri. do Yuri e do Ralf. Né? Falador, eu Sim. nem te via naquela época, vamos ser sinceros. Então, era. assim, é, guris... Uh, Treinar faz parte de tu ter precaver. Olha só, uma, eu gostaria de trazer uma coisa importante. Primeiro, esse questionamento das pessoas. Ah, tô ensinando bandido. Isso é a, a coisa mais difícil de engolir. Porque assim, ó, é óbvio que num treinamento tu faz algumas simulações, tá? Porém, as simulações reais, quando tem bala, é diferente, tem muito mais coisas que não foram feitas hoje Que são feitas no dia a dia, na vida real Mas isso é estratégia, eles não vão passar Segundo, segundo ponto é, Uma coisa o comandante falou que me chamou muito a atenção Gurias, sabe pra, também para que serve um treinamento assim? Porque a gente vai fazer o treinamento em vista do que a gente conhece e o que a gente sabe que vai se apresentar, tá? porém depois do treinamento a gente vai fazer uma avaliação, e vai conseguir determinar muitas coisas que a gente não conhece, e que não conheceria se não fez o treinamento, vou dar um exemplo para vocês, ah os bandidos dispararam para a estrada do Brás, acabou o treinamento na do Brás, ok. Beleza, acabou o treinamento, vamos fazer agora, os próximos dias. Eles continuam o treinamento, pessoal, só para que vocês entendam, tá? A parte do simulado na rua foi um, um uma, execução, né? uma parte Exato. do treinamento. Eles continuam no treinamento, tá? Agora, ao longo do restante do treinamento, eles vão conseguir identificar o seguinte. Cara, nós indo para a Robledo Brás, nós deparamos com tal dificuldade. Não. Ah, isso a gente não imaginava. Pessoal, na Robledo Brás tem um produtor que tem uma câmera de segurança que conseguiu passar as imagens para nós. Outra coisa que a gente se... Então, tem muita coisa que se tu não treina, tu não consegue visualizar. Então, por isso, um... olha... Eu, a gente ficou encantado, assim, é. foi um treinamento baita treinamento.
0: E para quem acompanha o trabalho da Brigada Militar no dia a dia, é ver a importância de ações como essa e ver a importância da instituição Brigada Militar aqui em Santana presença, do Livramento, né? da presença, porque se nós formos nos comparar com outros municípios, outras cidades do Rio Grande do Sul, nós aqui temos o segundo RP o segundo RPmon é responsável pelo, por Santana do Livramento, se eu não me engano, por mais sete municípios. Isso é Uh, o é, 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 e o ERPMON também, eu acho, dos municípios pequenos. Se não me falha a memória. Uh, eu acho que o CRPO é ainda mais. O CRPO é de toda a fronteira Isso, oeste. Nós temos, o o C... é nós temos aqui o local. Nós temos aqui o CRPO, que é responsável por toda a fronteira oeste. Vocês vejam que nós, nesse nesse nessa perspectiva, já somos uma cidade única. Exato. Então, nós temos... E, e, Pontos a destacar do treinamento, que são diferentes de, outros pontos, de outras cidades. Aqui foi feito treinamento de dia, em outras cidades foi feito de noite. Ah, mas então por que aqui foi de dia, não sei o quê? Porque em muitas outras cidades, ao exemplo de Santana da Boa Vista, que é uma cidade pequena do interior também, não muito longe daqui, sim. ações semelhantes a essa, ações criminosas semelhantes a essa, aconteceu de dia, não aconteceu de noite. Ações realistas, né? Exatamente. Sim, sim foi essa uh, Aí, ai, ai, porque não sei também. o que foi no centro, não sei o que. Óbvio que vai ser no centro. Ai, porque né? não sei o que foi no centro. Óbvio que vai ser no centro. Aqui nós temos outra peculiaridade que é Ribeira do lado. Verdade. Do mesmo jeito que isso nos fortalece, porque temos o apoio das forças de segurança do do Uruguai. Também a gente sabe que é necessário fazer um treinamento um treinamento em conjunto com eles, como eles estiveram presentes todo o tempo, justamente por isso. Porque sempre, uh, com perdão da expressão, o vagabundo vai vir, vai fazer o que tem que fazer aqui, vai tentar, ou vai tentar ir para o mato, ou vai tentar ir para a riveira. Sem atravessar é é o destino, né? É, é o, o destino. destino. O ah, vou atravessar vem. a riveira e vai... tem como acontece crimes lá e eles vêm para cá. É. Exatamente. Então, tipo, isso é importante destacar. São coisas diferentes, são uh, peculiaridades que só a cidade, a nossa cidade, sua nossa fronteira tem, e isso precisa ser explorado e tanto é que foi explorado. 11 cidades no Rio Grande do Sul só. Imagine olha o tamanho isso, que é o Rio é, Grande do Sul. Isso eu
3: ia falar, Lucas. É, cara, é aí que que eu digo que o problema não tá só na política, tá na nossa cultura e a gente tem que falar, pessoal, é, eduquem seus filhos deem estudo para as nossas crianças porque elas terão uma cabeça melhor que a nossa no futuro a nossa sociedade de Santana do Livramento ela é contra tudo que é bom para nós cara, são 11 cidades só né? 11, tá? era para nós estarmos aplaudindo e comemorando que a Brigada Militar fez um treinamento desses, mostrando toda a sua força de efetivo policial e evitando que aconteça aqui, tá? Porque isso é um recado também para os bandidos. Olha, se vier aqui, nós estamos preparados. Se vier aqui, nós temos a nossa polícia e temos a polícia uruguaia para fazer o enfrentamento de vocês. Então não venham, tá? É... E, e aí a gente, em vez de estar tá aplaudindo, cara, a gente está lendo na rede social. É... Olha, empresários que deveriam ter uma capacidade de discernimento melhor, criticando porque foi feito no horário comercial. Peraí, pessoal. Pelo amor de Deus, para um pouquinho e pensa. Quer dizer que se a tua loja for invadida no domingo ou à noite, tá? então tu não vai ligar para a brigada. Pelo amor de Deus, cara. Tá errado, tá errado. Não vê que uma pessoa quando vai se manifestar... O seu, o seu comentário ele tem que ter um pouco de discernimento, porque amanhã pode bater na tua porta e aí a polícia vai estar preparada. Então, pessoal, e, e, e não foi só pelo simulado, não é uma questão do banco. Houve é, preparação de armas, preparação de viatura, a, a, a locomoção das viaturas, as pessoas dirigindo, cara... O treinamento foi de direção, o treinamento foi de deslocamento, o de, treinamento foi de barreira policial, que isso muitas vezes a gente nem conseguiu mostrar para vocês. É helicóptero,
2: né? Helicóptero,
3: drone utilizado é, drone. no mato, é o que mais assim tem muita coisa que a gente não conseguiu mostrar
0: exercícios deles ali então, que foram realizados né isso só um pequeno parêntese só para deixar o recado uhum. registrado e para as pessoas que criticam que falam isso eu só tenho a dizer assim oh, meu amigo se tava vazia a loja não foi pô, a culpa não é da brigada a culpa não é do exercício vamos ser bem práticos e ser
1: realistas Então, Mas, e, um... e vale ressaltar que todos os estabelecimentos que estavam em torno principalmente ali do banco do Brasil que foi onde foi Realizada a ação, o pessoal estava acompanhando e estava todo o tempo parabenizando Sim, toda a ação. Exatamente, da claro, obrigado porque a, porque, porque porque tu é, entendeu. a sensação da segurança.
3: Claro, porque, porque o cara que está na loja da frente ali, ele sabe que se acontecer alguma coisa no banco, irá refletir nele. Então, ele sabe a importância daquele treinamento, assim como ele sabe a importância do treinamento que ele dá para os funcionários dele venderem melhor e atenderem melhor. Então, Exato, é isso. Entendeu o cara quando tu vai para uma rede social, tu tem que ter. É, a responsabilidade com aquilo que tu tá postando, com aquilo que tu tá escrevendo, tá? Porque por mais que tu ache que é, aquela tua opinião, cara, respeito, respeito às autoridades. Tu imagina, é, por exemplo, se eu ensinar pros meus filhos que uma autoridade não deve ser respeitada, tá errado, cara tá
2: errado. E lembrando também que essa ação que todo aqui teve hoje, né, ela é um treinamento interno da Brigada Militar, porque eu várias pessoas falando: "Ah, isso é pra se aparecer, isso é um teatro". Gente, não é um teatro pra imprensa, isso é coisa deles, entendeu? A imprensa Sim. ela fez a cobertura, mas é uma coisa para eles estudarem depois do que foi feito. Não era tipo, ah, vamos fazer um que E o
1: legal, Guriz, até que o, o comandante, o Major Silveira, falou que é legal o, o trabalho que a imprensa realizou, porque através disso também eles vão achar os erros, achar Isso. os acertos que foram é, tanto negativo quanto positivo através das nossas transmissões ali de toda a imprensa daqui da fronteira que estavam cobrindo todo o evento. E só
0: para... Uh, só para a gente já ir também encaminhando para concluir essa parte mas uh, se, não se não se não treinar se não se preparar para uma situação dessas como é que quer que quando realmente infelizmente bota que vem acontecer como é que é que as pessoas que a polícia saiba lidar se quando tem a oportunidade de saber lidar que quando tem a oportunidade de ter um treinamento e justamente de mandar aquele recado não não vem para cá porque aqui aqui não vai rolar Fica julgando, fica dizendo não que é bobagem, que é isso, que é aquilo. Mas... Por, isso que eu, por isso que eu brinquei no começo, brinquei com um tom bem irônico e, e reafirmo: quantos especialistas em segurança pública tem em Santana do Livramento? né?
1: Mas ainda bem, Lucas, é, comentando esse tema. Exato, é o contrário. Exato, é uma, uma minoria assim, ó, que não uhum. faz diferença na cidade. Posso dizer é... isso, entendeu? Então, deixa que critiquem, mas. É como o Chico disse. Diga
0: o que pensa. Esse que fale. Exato. Pra fazer como o Chico que ó. Que 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 é. é que é que uma hora pra não bater na tua porta. Se tu precisa. E aí eles Eu vão estar já... preparados. Eu não sei o resto da mulher. É... Viu? É... Só. Só pra. Uh, um só ganchinho. Hoje, não, viu, né? só um ganchinho, ó de dizer para vocês, já que tem... Só refrisar para vocês, além de estar... A, porque vocês, ve, vocês olham essa equipe aqui sentadinha, olham e pensam assim, Paulo Lucas cantando, só fala bobagem. Muitas vezes sim. Mas olha só, pessoal, essa equipe aqui produziu uma, um, um material para vocês... Um material para vocês. É quem vocês estão vendo aqui, quem vocês não estão vendo, porque muita gente que produziu também não tá aqui Exato. ou tá nos bastidores. Mas o que eu digo para vocês, uh, o que vocês. Hoje já tem prévia na, no Facebook do Sentinela, tem Sim. prévia no nosso Instagram. Vai ter mais material amanhã.
3: Era tem isso toda a transmissão falar. ao vivo. Então, tipo. Uh, uh, fala. Não, é, uh, somos oito na equipe, tá? Então tivemos nessa atuação seis. Eu, Yuri, Lucas, Rafa. Jô e Igor, tá? Ah, o Jo, é, que vocês não viram muito, né? Devem ter visto na foto, mas que foi. É Excelente no trabalho que fez na ProSegur e lá nas primeiras imagens do, do campo. O Igor, que produziu um material que vocês que estão nos acompanhando vão no Instagram, é um trailer do que vai sair amanhã, fantástico. Igor, tu é um fenômeno no que tu faz, é tá? bom, Igor. O nosso material, ele tem uma qualidade enorme por conta de um nome que chama-se chama Igor, tá? E nas artes, E aí tivemos a Marina que não esteve a campo conosco, mas aí a importância de uma equipe, né? Que esteve aqui dentro dando apoio para que a empresa funcionasse, claro. para que nós pudéssemos estar executando nosso trabalho. Assim como foi a brigada, porque nós tínhamos um percentual do efetivo da brigada realizando a simulação e o outro percentual, que aquele percentual que estava na simulação estava de folga e o percentual que estava de serviço patrulhando a cidade no horário da simulação. É então trabalhando eu igual.
1: bastante, bastante durante a nossa live.
3: E o Ralf, de Porto Alegre, escrevendo a matéria no ato. Então, Exato. nós fomos oito da equipe e, e esse trabalho foi é, muito legal porque os oito estiveram, cada um dentro do seu papel, contribuindo. A Paula lembrou uma coisa aqui muito legal, antes de concluir. Guri, um excelente exemplo da reação da Brigada foi o assalto a uma residência com um refém que tivemos há uns dias atrás. Ótima lembrança, Paula, porque assim... Lá não foi simulação. Lá foi real. Estávamos eu, o Yuri e o Ralph, numa troca de tiro intensa, intensa. onde nós tivemos um êxito da brigada que conseguiu salvar a família, prender os bandidos. Te teve um, um bandido que é, acabou morrendo na troca de tiros, né? Mas é. Ali não era brincadeira, pessoal. Só quem esteve lá viu o quanto é difícil para uma família estar na mão de bandidos numa situação real. Então é, precisamos ter o treinamento para que a gente possa, na hora que precisar, tomar a deus que não precise estar pronto.
1: Não, e esse treinamento não foi somente para questão do somente para é, quem está participando da segurança pública, e sim para toda a população, a, todo, a todos os órgãos de imprensa também que passaram junto por toda essa situação hoje aí. Um simulado, na verdade, um exercício da Brigada, mas que foi de excelente é, serventia para todos, principalmente para a imprensa aí, que pôde presenciar. É claro que numa situação de, de algo real, a gente não vai estar em cima isso do lance, é, em é, cima é, de um bandido ali isso. demonstrando... Uma, uma, uma coisa
3: não, vai rapidamente para explicar para vocês... É, nós recebemos um treinamento também, obviamente, com a exceção de ser uma simulação, nós po uh, podemos nos aproximar muito do local, tá? mas numa situação real há três perímetros. O primeiro perímetro, que é o perímetro do ato, tá? que só as forças de segurança entram. O segundo perímetro, onde fica imprensa e ambulâncias está à disposição e o terceiro perímetro que fica a população para estar protegidas. Então, a gente recebeu esse treinamento, obviamente que foi aberto uma, um, uma exceção para que a gente pudesse mostrar para vocês é, é, o, esse treinamento completo, mas funciona na prática de uma forma totalmente organizada e um planejamento muito bem feito e executado. é só, só,
1: só, só é, é, complementando o que tu falou anteriormente sobre a nossa equipe dos oito que realmente trabalharam os seis que estiveram em campo e mais os oito aí que é, trabalharam em questão de todo toda essa produção desse material. a Rafa é a primeira vez que ela sai em alguma ação assim <risos> junto conosco, mas o que é legal algo que tu conversou conosco a Há meses atrás, quando tu entrou no Sentinela 24 horas, que era algo que falava que toda a equipe precisa saber o que o outro faz, vivenciar Sim. o que o outro faz. E hoje, a Rafa, que é da parte do setor comercial, da parte de vendas do Sentinela, saiu da zona de conforto do trabalho dela, digo, da zona de trabalho dela, para vivenciar uma situação assim conosco. Então, Rafa, a partir de agora eu te digo que tu está preparada para <risos> fazer Parada. a reportagem. Com Já nós, fiz essa? A
2: fazer vídeos pro Rio. Sim. Ótimo,
1: Sim. É, é verdade. verdade. <risos> Temos ótimos registros aí. Esse é o resultado, realmente, do que tu nos falou aqui... quando entrou no Sentinela. É toda uma questão de treinamento que também a equipe do Sentinela e demais é, órgãos da de empresa
2: que vai estavam no local... Ideal. O Yuri vai vender comigo, então. É. Com
3: certeza. Mas lembra é. que, é Rafa, um... Uh, alguns meses antes de tu entrar eles receberam um treinamento Exato. de vendas, porque a gente acredita que toda a equipe venda uh, é tudo treinamento uh, e, uma bom, coisa, né? e
0: uma coisa que eu digo para vocês uh, pra gente encerrar esse tema é que eu eu vou compartilhar da minha da, da minha sensação mas eu acredito que eu falo em nome de toda a equipe Exato. Uh, eu, eu não sei o que tu vai falar, mas eu já concordo contigo obrigado uh, <risos> Eu, com certeza, saí desse exercício como um profissional melhor. Exato. E tenho absoluta certeza que nas próximas uh, reportagens, nas próximas ocorrências, uh, um profissional melhor vai estar trazendo a informação para vocês. Então, isso, não isso foi um treinamento para a Brigada Militar? Foi. Foi um treinamento do Comando, do Plano de Defesa da Cidade? Foi. Mas, com certeza, também foi um treinamento para a imprensa. Para nós. Para todos nós. E eu, hoje... Afirmo para vocês, uh, o Lucas que acordou hoje às 7h30 da manhã, um pouco atrasado, porque, porque já estava combinado, mas o Lucas que acordou cedo... O Lucas que aco e abstrai, abstrai que tu acorda muito mais. Uh, o Lucas que acordou uh, hoje pela manhã é, era um profissional. E o Lucas que hoje vai... Após, após terminar seu horário, vai colocar a cabeça no travesseiro, é outro.
1: Verdade. E ontem, Igor, isso é relato pra vocês em questão pessoal minha, eu dormi, acredito, cedo, era meia-noite meia e pouco, eu já tava dormindo, algo que eu não consigo dormir esse horário. Por quê? Porque eu tava numa adrenalina, porque eu botei meu celular pra despertar às seis e meia. Porque eu queria acordar cedo, realmente, porque a gente já tava naquela adrenalina Sim. de toda a ação que ia ser hoje. E realmente foi isso, é bem o que tu falou, das tuas palavras, é exatamente isso e a gente sai melhor de todo esse treinamento, de toda a nossa vivência durante eu mesmo, faz cinco anos que estou no Sentinela, e a gente passa por esse treinamento Foi importante, histórico, para o Sentinela e para toda a questão da segurança pública. Mas uma coisa que a gente colocou nos stories, tanto eu, tu, o Ralph, colocamos, isso é o Sentinela 24 Horas. Isso é a nossa vivência do dia a dia. E a gente tem muito orgulho de estar aqui. Não é porque eu estou na frente do Chico ou o Ralph está nos assistindo. É uma coisa que eu sempre digo, o porquê do Sentinela deu certo durante esses cinco anos e vai dar por muitos mais anos é que consumimos totalmente o nosso produto e a gente se orgulha do que a gente faz. Então, tenho certeza que é algo gratificante. Hoje mesmo, agora há pouco, divulgamos o vídeo e realmente a gente aplaudiu o Igor aqui porque foi baita edição daquele hum. vídeo. Encaminhamos já para as pessoas que querem essas imagens. O próprio comandante já parabilizou a equipe também devido todo o produto, as imagens né, que foram divulgadas aí. E tem muito mais coisa pela frente. E isso, isso que divulgado.
3: é só a pitadinha, né? Exato, Amanhã só um vem o...
1: É só um trailer. É só o trailer. Amanhã vem o completo. então Isso é o Sentinela, pessoal. Obrigado a todo mundo que sempre nos acompanha e Daqui para frente, cada vez mais produtos de qualidade a gente vai estar oferecendo
0: para todos que nos acompanham diariamente. Uh, ah, inclusive, falei bonito? é verdade, uhum. só para deixar registrar duas coisinhas. Uh, a primeira, eles uh, covardemente roubaram a frase que eu coloquei nos meus stories e colocaram na ah, dele também.
1: Não, eu te mostrei, né? Eu criei eu tendência
0: uma... e tudo bem? É. E a Meu segunda amigo, e, e a segunda é para os empresários de plantão que estão aí nos acompanhando. E quando eu digo empresários de plantão é que estão atentos a nós, não somente plantões de <risos> peixe. de plantão. Imagina o material de qualidade de, dessa qualidade aí numa parceria de Sentinela 24 horas com a tua empresa, ó. É só chamar ela aqui, ó. Tá pessoal, aqui, pessoal, antes de antes de uh, propriamente agradecer nossos uh, nossos patrocinadores antes de encerrar formalmente, eu acredito que todos nós aqui através do... Principalmente aqui no Coruja Porque todos que acompanham o trabalho de Sentinela Mas principalmente aqui no Coruja Sabem a, a luta que o Chico e a família vem, Vinham travando No que diz respeito à saúde da mãe dele Eu sei que o Chico quer falar um pouquinho conosco Então eu vou pedindo quem está aí nos acompanhando Que dedique esse momento a ouvir ele porque
3: é um filho que vai falar da mãe. Então, Tico. Urias, é... é, nós falamos do, do Sentinela, né? O Sentinela é uma família. E assim como eu tenho as minhas famílias de trabalho, né? Que eu tenho a família Sentinela, a família da barbearia. Ah, nós travamos essa luta com a mãe há nove meses. E eu acho que... Esse espaço que o Lucas me abriu aí para mim é, fazer o, o luto da minha mãe é muito importante. Porque... Eu acho que ela gostaria que a gente falasse muito bem dela. Primeiro, é, infelizmente no domingo a gente perdeu ela. É, e ela preparou várias coisas para nós. Nos preparou como família. A primeira coisa que a minha mãe nos ensinou muito é... Que tudo que tu faz, tu faça durante a tua vida. Não espera a pessoa estar tá no leito de morte para 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 tentar te redimir. Então, façam um bom caminho de consciência entre o momento que tu nasce e até a tua morte, né? Vocês têm, isso se chama o livre arbítrio, né? Vocês têm o livre arbítrio durante a vida de vocês, que é a liberdade de escolher o que vocês querem, né? Então, façam boas escolhas nesse caminho. Infelizmente, nós perdemos essa batalha, né? Perdemos a guerra porque ah, foi uma guerra de um câncer muito forte, né? é, mas nós temos, ah, o que me permite eu estar aqui hoje e o que me permite eu falar a respeito disso com com uma consciência muito tranquila, é, são dois fatores. Primeiro, é, nós fizemos tudo, tudo que estava ao nosso alcance, tudo. E eu preciso fazer um agradecimento público à minha esposa, que há três meses largou o seu trabalho, muito mais, né? Nós revezávamos, mas há muito tempo ela deixou de se dedicar 100% ao trabalho, e há três meses, quatro, sei lá, ela largou tudo para morar em Santa Maria junto com a minha mãe, para poder me dar uma base para mim continuar trabalhando, e porque a doença... É, é por isso que a gente defende tanto a questão da Santa Casa, tá? Minha mãe trabalhou é, 26 ou 30 anos na Santa Casa. Até hoje a minha mãe, infelizmente, faleceu e não recebeu seu fundo de garantia. É, a minha mãe, quando consultou em Santa Maria, no hospital, no USMI, que é o universitário, a doutora perguntou como assim ela trabalhou na saúde e não tinha um plano de saúde. Como que não deram um plano de saúde ela trabalhando na saúde, né? Essa é a nossa realidade de livramento, e é por isso que eu digo para você só quem realmente passa, quem realmente tem um parente que pega o ônibus e vai para Uruguaiana, se tratar, sabe o que é? é a mãe foi a Uruguaiana, depois nós fomos encaminhados para Santa Maria, porque a especialidade de cabeça e pescoço que era dela era lá. Então nós temos é, essa tranquilidade de ela ter de nós termos feito tudo 100%, tá? É, tudo é, Eu quase fui preso um dia Dentro do hospital em Uruguaiana Por batalhar por as coisas da minha mãe é, Nós fizemos tudo Que estava ao nosso alcance em Santa Maria é, E no final a gente rezou Para que a vontade de Deus fosse feita E é muito difícil tu Deixar de ser egoísta Porque eu queria minha mãe para mim Para sempre né Mas é difícil É difícil tu perder E, e a minha mãe nos preparou Porque eu já dividi isso com vocês, né? A minha mãe, primeiro, ela não gostava nada de um velório muito longo... E ela faleceu na madrugada... Nós velamos ela de manhã... E no começo da tarde, ela já foi ao enterro... Exatamente como ela nos pediu... A minha mãe não gostava de luto é, de muitos dias... Porque ela me dizia, não... Infeliz... A minha mãe era um ser de luz muito evoluído... Então ela dizia assim, cara... Infelizmente faleceu, essa é a ordem da vida quem ficou tem que seguir a sua vida e ela faleceu no domingo e e ela brincava né que que é, segunda vamos trabalhar né a no outro dia vamos trabalhar então por isso ontem eu fui a Santa Maria resolver toda a questão de documentação enfim e hoje de manhã já estava presente na, na operação e hoje estou aqui com vocês é é assim ó, a frase que a minha mãe dizia tá tudo bem, tá tudo bom, né? Ela sempre foi uma pessoa muito positivista. Aquela foto que foi publicada no Sentinela, agradeço a toda a equipe, ao carinho de vocês, é, por por terem colocado uma foto tão linda que é a dela sorrindo, que é aquilo era ela, né? Se vocês verem, eu acho que tem como mil comentários, muitas pessoas que eu nem conheço, mas muitas pessoas que trabalharam com a minha mãe e, cara, ela era uma pessoa fantástica. Então, para mim, Guris, a, o sentimento que eu tenho hoje é que a minha mãe, ela não morreu. E ela jamais vai morrer dentro de mim, para os meus filhos, para minha família. É, Disculpa, sou um corpo que estava doente, mas ela continua aqui conosco e continuará nos abençoando. E continuará nos trazendo é, ensinamentos, porque ela nos ensinou muito, ensinou ela me ensinou, inclusive na doença ser uma pessoa melhor ela me, me ensinou a respeitar mais os outros ela me ensinou a me importar mais com quem está dentro de casa a gente, a gente, ser humano, tem um grande defeito de muitas vezes querer ser simpático e cordial com quem a gente não conhece, com quem a gente está fora e quando a gente tem a capacidade de estar tá com alguém que a gente tem mais proximidade a gente desabafa com quem tem dentro e esse exercício ao longo da doença dela a gente veio exercitando dentro da nossa casa é, se tiver que explodir lá fora explode com respeito obviamente mas aqui dentro nós vamos tentar ser umas pessoas melhores e a gente vem tentando fazer esse exercício muito obrigado pelo espaço não obviamente tá doendo como deveria doer como tem que doer mas a minha mãe foi muito boa cara minha mãe tudo que eu tenho e eu sou eu devo à minha mãe né? a minha mãe ela lutou muito para me ver em livramento de volta minha mãe se orgulhava muito do do filho que tinha da filha que tinha dos netos que tinha no finalzinho da vida dela ela não estava preocupada com ela ah, meu pai viajou para lá e disse para ela que estava trabalhando em madrugada e ela fez fazia assim não trabalha porque está frio a minha irmã numa das últimas viagens que teve lá ela só queria saber se a minha irmã estava cuidando bem do meu sobrinho. Então, assim, até o último momento, ela sempre nos cuidou. Então, muito obrigado por esse espaço. É um dia difícil, né? Foi um dia difícil no domingo. Muito obrigado a todos os meus amigos que, que de alguma forma, estiveram comigo, né? Em oração. E tentando continuar a vida, né? Tentando continuar aquilo que ela nos ensinou. O que eu falei antes. A questão dos valores, tá? A questão de ser uma pessoa melhor, de ter valores bem definidos de vida e tentar, de alguma forma, transferir tudo que ela me entregou durante a sua vida para os meus filhos. Essa é a minha missão. O resto, Gris, é, é importante a gente trabalhar, é importante a gente ter uma condição financeira boa, porque ah, se em algum momento da nossa vida a gente precisar, a gente vai ter que ter, porque, a, infelizmente, a saúde do Brasil ela é caótica. Então, tem muita coisa que a gente precisa de subsídio financeiro. É, outra coisa que ela sempre nos disse, trabalhem, 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 porque todo mundo precisa. E depois, a gente ter, viu agora na doença o quanto necessário você fez ter dinheiro para passagem, ter dinheiro para comida, ter dinheiro para estadia. É, é, mas isso não quer dizer que o dinheiro seja o mais importante, né? mais importante é a vida, os valores. É, hoje eu saí daqui, eu tive aqui umas 6 e meia, né, Guritsa? A gente conversou e eu disse, eu vou ali em casa e agora sete e quinze, eu desço para nós tomar um mate. Eu tenho valorizado muito mais esses pequenos momentos, né? É tomar um mate com vocês, é estar realizando algum sonho das minhas filhas, é estar com os meus filhos. Então eu tenho tentado fazer isso tentado ser uma pessoa melhor vamos cometer erros como todos os seres humanos cometem, mas somara que dentro dessa passagem do, no, do meu nascimento até o meu falecimento eu possa escrever uma história bonita assim como foi a dela é isso e Chico, é, tenho
1: certeza que como tu disse para ti, ela não morreu ela segue principalmente presente no teu coração e ela se orgulha muito do baita cara que tu é realmente, sabe, porque é não tem como não se emocionar quando tu, tu fala dela, tudo. E, realmente, tenho certeza que ela tem muito orgulho de ti, assim como os demais familiares aí, todas toda todo mundo que gostava realmente dela aí. E tu viu, é, no domingo, as a família, os amigos que estiveram junto contigo. E, cara, tu é baita cara. isso tu deve a ela, realmente, como tu disse. E eu tenho certeza que... Ela se orgulha muito de ti.
0: Obrigado. Chico, uh, o que eu posso te dizer é o seguinte. Uh, duas coisas. a Primeiro, a gente vê o quanto tu é uma pessoa especial. Isso eu comentava até mesmo com o Yuri lá no momento Sei. do velório. Quando a gente via clientes teus, que eu só eu conhecia mais por ser teu cliente do que outra coisa, que reservaram um tempinho e conseguiram ir até lá te dar um abraço. Aí tu tem uma, uma noção, pelo menos a gente poder ter uma noção do quanto é uma pessoa especial, que acaba tocando na vida das da, de outras pessoas. E com certeza, se tu é essa pessoa especial, vem dela. Então, o que eu posso te dizer é que, além de... Além de amigo, além de chefe aqui, tu também é um paizão aqui no Sentinela 24 Horas, porque tu sabe, não adianta dizer que tu é pai de quatro, porque agora tu já tá pai de. Uhum, somos de sete 12. aqui,
2: ah, tem mais
0: é, de onze, onze. De onze. Uhum. E tenho certeza que tem mais, porque tem mais tem tem mais três barbados aqui também que tu é pai deles. Então, uh, com certeza, tudo que. Todo esse carinho que tu tem recebido, ó é porque tu distribui para todos nós. Então, com certeza, nós estamos aqui para te desejar força. Uh, o que eu posso te dizer é que ela, com certeza, ela tá olhando por ti lá de cima, tá junto contigo e, com certeza, é como diz o Yuri, ela se orgulha muito. Tenho absoluta certeza, ela sempre deixou isso claro, mas absoluta certeza que ela sempre vai se orgulhar muito de ti.
3: Obrigado, Gurizo. Obrigado... Ah, cara, eu tenho... É, é difícil agradecer, né? Porque, assim... Eu digo pra vocês que ao longo dessa briga é, muitas vezes eu tive que largar tudo e ir, né? E as empresas continuaram. O Sentinela continuou funcionando. O Ralph que é meu sócio, né? É, só me dizia, vai, vai que, que primeiro é lá, né? Sempre. A equipe nunca, nunca mudou, nunca. Pelo contrário, eu acho que a gente sai e as coisas andam melhor ainda. Tipo, parece que vocês tomam uma responsabilidade enorme, a mesma coisa na barbearia, os guris sempre fantásticos, é, eu tenho vários exemplos guris, é, quando a mãe começou com a doença, nós estávamos numa crise daquelas de, do Covid, eu tive, eu tive, um dos guris trabalhou com duas máscaras durante a semana, porque ele estava gripado e não podia passar para os outros. Porque os outros não poderiam deixar de vir. Porque eu tinha que estar tá lá. Então eu precisava deles aqui. Cara, isso não tem preço. É quantidade de gente que mandou mensagem. É, eu tive uma... Eu, 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 lembrando agora, eu tive uma colega de trabalho que foi no velório da mãe. Que ela trabalhou comigo no Nuance. Tá? Nós estamos falando eu tinha 18 anos, 28, 38, então eu tô com 36, fazem 18 anos que a gente trabalhou junto, tá, eu nem tenho contato mais com ela, assim, direto, e no momento que ela viu a publicação no Sentinela, ela foi lá me dar um abraço, então, é, é isso, sabe, é isso do que tu faz, e eu tenho tentado levar isso para minha família, guris, assim ó, cara, vai ter problema, nós vamos ter problema. Vai ter dias que eu não vou estar bem contigo, vai ter dias que eu não vou estar bem e, e vice-versa. Mas não é o problema, é a forma com que nós vamos resolver esse problema, tu entendeu? Embasado em que nós vamos resolver. Então, é, é nessa crença e nesses valores que ela deixou para nós que é o que eu tento me, me embasar. eu Cara, eu não tenho palavras para agradecer. assim Quanta gente, é, pessoas de férias aí estavam lá, sabe... Cara, é, é difícil nominar assim, porque... E, e tu sabe outra coisa que eu vejo, assim, eu, eu tenho muitos uh, parentes, né? Tenho parentes que eu amo, assim, verdadeiramente. Mas é, não é uma questão só de sangue, né? É uma questão de identificação na vida. Né? Tem pessoas que não têm o mesmo sangue que tu e têm identificação contigo. é Talvez... Como tu relatou, por aquilo que tu vai plantando, né? É, a vida é uma semeadura e uma hora tem a colheita, né? É aquilo que tu vai plantando durante a tua vida, mas por identificação devida também. Cara, eu, eu acho parecido, pô, essa essa loucura que o Yuri tem aí, eu, eu sou assim um pouco, tá? Essa serenidade do Scan, eu sou assim um pouco, pô, então eu me identifico e assim eu vou criando a, me, a, minhas, a minhas raízes junto com as pessoas, né? Então. Muito obrigado por abrir esse espaço. Era, é importante eu falar, minha mãe nunca vai morrer para mim. É, eu ainda vou citar ela muitas vezes aqui nesse programa porque ela era uma enciclopédia para nós. É, eu tenho um exemplo, cara, que eu gostaria de dar para vocês. Uma vez eu vim para livramento. Eu morava em Santa Maria, tá? E eu, foi a vez que me caiu uma ficha. Várias. Tem coisas que a gente só aprende ao longo da vida. É, mas essa vez, é um eu tenho várias histórias, mas algumas vão vir hoje, algumas vão vir outros dias. Eu morava fora de livramento e ganhava R$ 1.250. Reais. Essa era a minha folha. E eu vim para livramento e vi o de pagamento da minha mãe da Santa Casa de Misericórdia. E ela ganhava R$ 770. E a minha mãe sempre me deu tudo. Absolutamente tudo Porque não era quanto ela ganhava Era a condição que ela que ela estava E queria mudar Minha mãe trabalhava aí 770 na Santa Casa De tarde Ela trabalhava ou na clínica do Dr. César Ou em alguma outra clínica Atendendo ou instrumentando é, De noite Ela virava às noites cuidando de, de Idosos ou enfermos Nas casas Então ela sempre fez tudo para que a gente tivesse o tudo do bom e do melhor. Através de uma coisa só, que foi o trabalho. Só isso. Então, é o que eu digo. Trabalhem, tenham honestidade, tenham valores na sua, na vida de vocês que vocês vão conseguir. Sempre. É assim, é incrível. Hoje eu falei para o Yuri, né? Ah, cara, o nosso trabalho é mostrar furo de reportagem. O nosso trabalho é mostrar chisme. Né, é o nosso trabalho é lacrar sempre, né? E aí a gente vai saindo do terminal sem fazer a live. E aí o, o Ralph disse: 'Não, vamos fazer uma live do Panorama'. Eu disse: 'Yuri, vamos esperar um pouquinho chegar um ônibus.' Então, chega um ônibus e tá ali. É algo que o trabalho é abençoado sempre quem trabalha bem, bastante quem se dedica, sempre é abençoado naquele momento a gente foi abençoado com o furo que, que nós poderíamos ter perdido né? então é isso isso que a minha mãe deixou essa pessoa linda que ela foi essa pessoa que todas as pessoas que conviveram com ela amaram né? e eu tenho muito isso dela né? obviamente eu sou uma simbiose dela com meu pai tem muitas pessoas que Talvez não me amem também, né? mas eu, eu sigo os valores que eu acho corretos na minha vida. E dentro disso eu sigo a minha caminhada, tentando escrever uma história bonita assim como foi a dela. tá? Obrigado, Bruce.
0: Obrigado a vocês que nos acompanharam. Mandar um salve especial para todos os nossos patrocinadores que estiveram conosco em mais um episódio do CorujaCast. Lembrando, pessoal, que quinta-feira... Uh, comandante Major Silveira vai estar aqui junto conosco, é o nosso convidado. E obrigado o carinho de todos vocês. Até a próxima.